1: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Muy bien, señores. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, bueno, saben que es? eh, estamos viernes aquí, 3 de Febrero, ya pasó el primer mes y no nos hemos dado cuenta. Quiero saludar a todos nuestros amigos, nuestro amigo Jeremy, que está con nosotros aquí, a Entre Plankton y Ballenas, gran Entre Plankton, y nuestro amigo Whisky. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
2: Todo bien, man. Buenas semanas a todos. Un placer estar aquí, Entre Plankton. Un crack Buenas ayer Buenas a todos. Hablando de, de Bitcoin. <ríe> muy, buena, muy buena charla. Y bueno.
3: Perfecto
4: está chicos. Bueno.
1: Bien de ayer también. De ayer estaba muy buena. Genial. tengo nuestro amigo Gabo que también nos visita de vez en cuando. Está aquí con nosotros Gabo. que es de tu vida, hombre? ¿Está todo tranquilo?
5: ¿Qué tal Fernando? Oh, muchas gracias. Hace tiempo no acudía. Gracias por la invitación. Todo bien. Al 100 como decimos por acá.
1: Perfecto Gabo. Quédate con nosotros porque vamos a hablar sobre bastante Bitcoin, ¿no? Y, y bueno y sobre todo también saludar a la gente que nos está escuchando. Más adelante en Spotify, ¿no? Que estará con nosotros a partir del martes eh, escuchándola. cómo hemos vamos a replicar esta sala. Y, bueno, además de Spotify, yo estoy colocándolo también en Google Podcasts. Eh, fue una gran novedad. Y otros dos podcasts que yo no me acuerdo más el nombre, pero <risa> en todo lado donde estoy viendo uh, que haya la posibilidad de colocarlo, lo voy a colocar porque creo que vale mucho la pena, ¿no? la gente que, que escucha eh, sobre... Bitcoin en español, ¿no? Eh, necesita tener varias alternativas, varias opciones, porque hay muy pocas y, bueno, la idea es que justamente la gente aprenda lo máximo. Chicos, hoy no tenemos a nuestra amiga Nora, lo que es una pena, pero yo encontré una nueva amiga que se llama Paulina, <risa> que es de inteligencia artificial y que, bueno, no tiene cuerpo, infelizmente. Solamente es inteligencia. Y vamos a intentar a utilizarla un poquito. Estoy, estoy haciendo unos testes más temprano y me espero más o menos. Vamos a ver si les gusta. Si no, ustedes ya me avisan para... para Yo mismo la leo, ¿no? De todas formas. ¿Y qué tal si arrancamos, chicos? ¿Qué les parece? Tenemos nuestro amigo Juan también, que se conoce. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal es tu vida, hombre?
6: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Buenas noches para los del otro lado. Vamos, vamos a arrancar. Vamos a arrancar, ¿no? hombre, genial, chicos. Entonces, vamos a la primera noticia de la semana.
1: Usted sabe, esta semana fue una semana que siempre trae novedades, ¿no? Estamos en un año antes del halving de Bitcoin, ¿no? Eh, siempre eh, es interesante ver cómo las cosas van, se van este, acomodando, se van ajustando. Cuestiones del precio, cuestiones de posturas políticas, ¿no? Las exchanges, todo esto siempre tiene una, una, digamos, un movimiento en el cual... Es importante acompañar para podernos, ¿no? Eh, de pronto proteger ¿no? de las situaciones que están ahí, ¿no? Y esta noticia, eh, voy a arrancar con esta. Eh, ustedes deben conocer al señor Warren Buffett. Warren Buffett es un personaje muy importante y uno de sus grandes amigos, este es el señor Charlie Marger, Munger, eh, que él consideraba prácticamente la mano, el brazo derecho de, de Warren Buffett, ¿no? Eh, ustedes saben que la, la, la economía, la antigua economía antes de Bitcoin, eh, era un mundo en el cual ya, ya, ya se sabían, ya se, ya se conocían los personajes más poderosos, más fuertes, ¿no? Eh, dentro de este, digamos, así, día a día de, las, de la economía, el trade, en las acciones, etcétera, ¿no? Y bueno, la noticia tiene que ver un poquito sobre el comentario de este señor, sobre lo que piensa respecto de Bitcoin. cómo sabéis, de la comunidad se de burra de Charlie Munger, ¿no? Por su obsesión con la prohibición de Bitcoin en China. ¿No? Eh, la comunidad en línea ha expresado su perplejidad sobre cómo la prohibición de las criptomonedas por parte de, la, de China se alinea con los principios de libertad proclamados por los Estados Unidos ¿no? bueno, la comunidad cripto ha ridicularizado al conocido crítico de Bitcoin, el señor Charlie Munger vicepresidente de Berkshire Hathaway eh, por medio de no, por medio, perdón, por pedir que los Estados Unidos siga a los pasos de China y prohíba el uso general de las criptomonedas. Eh, su en un artículo de opinión en el Wall Street Journal, el veterano inversor de 99 años se ha vuelto a remeter contra las criptomonedas calificándolas de contratos de apuestas con una ventaja de casi 100% para la casa. El señor Munger también dijo que un cripto activo no es una moneda, ni una mercancía, ni un valor. Y añadió que obviamente Estados Unidos debería promulgar una nueva ley federal que los prohibiera en los Estados Unidos. ¿no? Entre comillas dice así, que debería ser Estados Unidos tras la prohibición de las criptomonedas. Bueno, una acción más podría tener sentido sería agradecer al líder comunista chino su espléndido ejemplo de sentido poco común. Eh, bueno, la, la comunidad no tardó en reaccionar a los últimos argumentos de Munger contra las criptomonedas y muchos expresaron su perplejidad ¿no? sobre cómo es, eh, medidas como la prohibición de las criptomonedas de China se comparan a las proclamaciones de Estados Unidos no y apoyan la libertad. Otros también se burlaron, ¿no? por no entender que las criptomonedas son prácticamente imposibles de prohibir. De hecho, incluso después de prohibir las criptomonedas en 2021, China ha seguido siendo el segundo mayor minero de Bitcoin en el mundo. Y la posición de Bitcoin aparentemente sigue siendo igual o sigue siendo legal, ¿no? Eh, además, la, la idea de levantar la prohibición de las criptomonedas ha estado flotando en China durante los, un reciente tiempo, ¿no? El tiempo... Actual, me parece, ¿no? No tienes que hablar sobre el tema también. Bueno, eh, según los datos de American Gaming Association, los casinos y las aplicaciones de, ju de juegos móviles en Estados Unidos alcanzaron una cifra récord de 54 millones de ingresos. Bueno, yo creo que esto no tiene que ver mucho con lo, con lo que ellos dicen al respecto, por la comparación que él hizo sobre los juegos, ¿no? Eh, bueno, en fin, eh, volviendo a la idea de nuestro amigo Charlie Munger, ustedes saben que los Estados Unidos, eh, por muchos, muchas, muchos, muchos, Muchas, muchas décadas, decir, ¿no? Y Europa en general, algunos países de Europa más que otros, siempre han tenido mucha libertad para poder hacer negocios, han tenido mucha libertad para que los, los emprendedores en general pudieran completar su sueño, ¿no? Existe esta idea del sueño americano, que creo que, American Dream, ¿no? Que cualquier, cualquier ciudadano del mundo ha escuchado de una forma u otra a través de, de las películas, a través de la literatura, no es algo que es muy popular eh, y, y ¿por qué esto? no porque esto ha generado que las personas en este país tuvieran las posibilidades de crecer, de hacerse hacerse con mucho dinero, eh, claro sirviendo no de forma eh, pacífica a, a sus a sus clientes y por consecuencia es, es, estos clientes retribuían con dinero y eso hacía que la gente gane y creciera no en sus empresas eh, y a través de este tipo de economía libre, de libertad, ¿no? Que los Estados Unidos han generado personajes como este señor Charlie Munger que con los 99 años, ¿no? Ya después de estar en, prácticamente en, en la parte alta de la pirámide eh, pide que no haya más libertad, ¿no? Simplemente le parece que no, que la libertad era buena solo para tal vez personas como él, ¿no? O personas de, con las características que por algún motivo... Eh, piensa que son diferentes, ¿no? Y, y el resto de las personas que estamos aquí abajo queriendo buscar nuestro sueño americano <risa> no vamos a tener más esta libertad, ¿no? Y, y, y él dice que, bueno, Bitcoin no tiene ningún valor y todo lo demás. Y eso es, creo que es muy común, ¿no? inclusive me parece que hay un meme del señor. Eh, de varios memes en internet, ¿no? De, de, de diferentes aspectos, hablando que este, este es un señor de mucha edad y tal vez no, no tendría condiciones de entender la tecnología que tiene Bitcoin, ¿no? Y, y obviamente eh, es un dinosaurio hablando de, de cosas nuevas, ¿no? Y de alguna forma u otras es correcta. Yo por lo menos pienso de esta forma, ¿no? Es una persona que está muy desactualizada de lo que Bitcoin tiene, ¿no? Y tal vez, ¿no? Por vivir dentro de esta burbuja que los Estados Unidos fabrica en el sentido de la protección, que tiene esta libertad generalizada que haya comparada con el resto de otros países, ¿no? Eh, le da esta autoridad, esta autonomía de, de dar estas declaraciones, ¿no? Como si estuviera eh, el, las condiciones, ¿no? De de poder eh, exigir esto a los estados, a, a los presidentes, ¿no? Eh, es una lástima esto, ¿no, chicos? Porque queriéndolo o no, eh, Bitcoin es una tecnología relativamente nueva, es verdad, pero no ya nos puede mostrar, ¿no? Que ha venido para quedarse, ¿no? O sea, y, y justamente sí, si, por ejemplo, Estados Unidos en un momento, así como lo, como, la, como dice en la nota China también eh, lo ha prohibido, es muy difícil que, que, que se de, de, de hecho, ¿no? Realmente, efectivamente Suceda esta, esta, esta prohibición, ¿no? La gente va a terminar utilizándolo porque no, no es necesario, ¿no? Eh, que el, el Estado te dé este aval, ¿no? El Bitcoin está justamente fuera del alcance de lo que el Estado puede hacer y justamente este es el, el, el poder que tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, de hecho, eh, si sí, podemos ver esta noticia en ese sentido de que es algo que es como pedirle, ¿no? La, al, al Olmo Peras, ¿no? O sea, el Estado que prohíbe Bitcoin o okay, qué pues pedirle, pero que lo haga es otra historia. Eh, efectivamente, claro, ¿no? Y, y además tenemos esta postura de lo que representa ¿no? este, este, este personaje de, de este mercado y de los bancos en general, ¿no? Sabemos que es, los bancos y la gente que, tiene está, que ganó dinero mucho de la forma antigua, con el dinero fiat, con las antiguas reglas que el dinero fiat traía, ¿no? Están muy, muy acomodadas, están muy bien, de la, dan, están felices y contentas, y no quieren, ¿no? No, 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 no piensan que sea correcto, tal vez que haya más competencia, ¿no? y que de, de, de pronto se redistribuyeran las cartas de la mesa. ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión. Sé que a ustedes les parece, chicos, ¿qué les ha parecido esta noticia. Ustedes conocen a este señor, ¿Qué, qué, ¿qué piensan?
6: Yo es la primera vez que lo, que lo escucho, Fer, pero eh, lo, lo hemos hablado varias veces acá, ¿no? Es como. Como bien dijiste, pedirle a una persona de 98 años que se hizo millonaria utilizando el sistema tradicional no, no está mal, es lo que conoció en toda su vida pero, pero bueno, todas las ideas disruptivas eh, en la historia de la humanidad siempre fueron rechazadas al inicio sobre todo por los defensores de, de la idea a, actual en el momento ¿no? eh, pasó con todas las grandes revoluciones tecnológicas, pasó con la electricidad pasó con, con los autos eh, pasó con, con con todas las grandes ideas, grandes ideas disruptivas de la sociedad en nuestra historia, siempre eh, 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 el padrón eh, se repite. Eh, los detractores del momento son totalmente contra, les cuesta muchísimo digerir que ahora existe un, una nueva forma de hacer las cosas eh, y ejemplos sobran. Entonces, la verdad que eh, lo, lo lamentable es que este tipo de personas todavía tienen mucha, mucho... Las personas todavía lo, los escuchan, ¿no? Todavía tienen mucha voz. Eh, y es triste porque por ahí algún desentendido lo escucha y dice, no, mira este tipo de millonario algo debe entender. Y no tiene nada que ver. Eh, la verdad que hay, yo te puedo asegurar que hay personas mucho más millonarias, con mucho más dinero que él en este momento, que ni siquiera los conocemos. Tal vez es un nerd con, un computador, con una computadora en un sótano jugando counter, y el tipo tiene una cartera con millones de bitcoins y, y nadie lo conoce, y el tipo no le importa entonces lo que yo digo siempre eh, gracias a Dios estamos viviendo esta, esta revolución del dinero y, y la transferencia de riqueza que se va a generar en la sociedad en los próximos años eh, va a ser algo increíble, increíble y la verdad que nosotros que estamos acá eh, las personas que se están intentando meter en este mundo por menos empezar a entenderlo eh, ya son unos grandes beneficiados de todo este sistema porque van a estar muchos pasos adelante que la gran mayoría de la, de la sociedad ¿no?
1: perfecto Juan, muy bien dime Gabo no sé si alguien más se
5: anima a contarnos y, eh, no, no, de igual forma eh, considero que también la edad de Charlie Munger lo está restringiendo a lo que él ya conoce y lo que es más seguro y quizá lo ve como en términos de proteger a aquellas personas que uh, con um, irresponsabilidad invierten en forma de apuesta. Que el artículo vaya al mencionar Charlie Munger, que es como una apuesta y hacer referencia sobre la no prohibición de apuestas, pues también es tendencioso porque tiende a en, contagiar o, digamos, a ensuciar el, el, las criptomonedas con el ambiente de apuestas como si eso fuera... Justificante para no prohibirlas, cuando eso no es la razón de la no prohibición, sino es la libertad de poder tener eh, nuestro capital en nuestras manos, controlado por nosotros mismos como valor principal. ¿no?
1: Perfecto, ah, uno bien dicho, ¿no? Exactamente, hay mucha confusión sobre esto y hay una, hay una creo que es, es muy fácil, ¿no? O sea, van a colgarle cualquier, cualquier peso a Bitcoin negativo, ¿no? casino, y eso tiene mucho que ver con las exchanges también, con, con la propia eh, publicidad, ¿no? El, el mundo todavía está ajustándose a entender lo que es Bitcoin, ¿no? Estamos aquí en esta sala ya más de un año <risa> hablando sobre el tema, ¿no? Y, y va a aparecer siempre alguien u otro que eh, va a hacer esta confusión porque eh, el mercado quiere que lo hagan ¿no? O sea, quien, quien, quien tiene shitcoins, quien, quien fabrica shitcoins, está interesado de que esta confusión continúe porque a partir de esto, eh, para él está ok, o sea, él vive de esto no Chicos, llegó nuestro amigo Mari Y nuestro amigo Antonio también, está con nosotros ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo si agarrar la noticia? ¿Quieren, ¿Quieren dejarla para la próxima?
7: Sí, sí, yo, lo, yo estaba cuando empezaste a contarla De hecho, el newsletter que envié yo esta semana Iba justo de eso, eh. o sea Rajando bastante de JP Diamond de, O sea, de Jamie Diamond De JP Morgan y tal de, Diciendo eso, de que serán unos cracks gestionando dinero, pero de Bitcoin no tienen ni idea. Entonces, justo de... O sea, esta noticia me viene perfecto para, para todo lo que escribí el, el miércoles.
1: Perfecto, muy bien. No sé si Antonio, te animas a contaros alguna historia sobre Garum Buffett.
8: Si no, vamos para la próxima. No, lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que casi vas a tener que insertar clips con salas pasadas. <risa> sí,
9: está pero bien sí verdad.
8: es verdad que la, la premisa de la que parten Shift, eh, Manger... Eh, todos los grandes millonarios, como has dicho tú, les hace que su discurso sea impecable, o sea, quiere decir, su premisa es eh, como una especie de inversión, un activo, y por tanto especulativo, y por tanto cuando ellos analizan tienen razón, pero ellos no saben que Bitcoin no es eso, eso es lo que ellos o quieren vender que sea, o, o no lo han entendido, pero me cuesta pensar o creer que gente con esta capacidad durante tantos años no ha entendido lo que viene a hacer probablemente lo sabe muy bien e intentan evitarlo, ¿no?
1: Sí, y una cosa interesante que también eh, es muy común para nosotros, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a que una persona que tiene cierto, cierta performance en algún mercado, en alguna actividad, eh, a veces se, 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 se le, él mismo se da la autoridad o los publicitarios le dan la autoridad, o los periodistas, los medios de comunicación le dan, le dan la autoridad para opinar tal vez de otra cosa ¿No? Aunque sea próxima, ¿no? Y a veces no no tiene mucho mucho sentido, ¿no? Yo me acuerdo en la época en la época de los 2090 que me acuerdo que le preguntaron a Pelé, ¿cuál sería el campeón de la, de la del mundo? Y él decía que era Colombia, ¿no? Y después Maradona como como director de la selección, nuestro amigo Juan debe saber cómo que era, ¿no? no necesariamente porque una persona bien, esté bien en una área ¿no? necesariamente vaya, vaya a ser bien en la otra, o sea, es bueno di diferenciar las cosas, ¿no? no porque Bitcoin sea una, tenga la carga económica porque es una moneda eh, necesariamente es, es solo esto ¿no? es más que esto no, no sé si, si teníamos a Interflex a dar tu opinión sobre el tema no, vamos no, 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 no yo
3: creo que ya cubrieron muy bien todo ¿no? y lo acabas de decir ahorita al final muy bien, Bitcoin claro. es más que solo una moneda, ¿no? Y con eso yo me quedaría, ¿no? Si Charlie Munger y Ray Dalio y los demás se quedan con esa idea, pues, pues está bien, digo, no
6: es para todos. Papá <ríe> Se dan felices quedándose pobres. Sí, va, va a
1: ser difícil, pero no va a ser, no va a ser imposible, ¿eh? dejaron la puerta abierta. Muy bien, chicos, vale Entonces vamos a la siguiente. Ustedes van a con continuar escuchando mi fantástica voz y mi dicción maravillosa, porque yo tengo ahora la próxima noticia que habla sobre un poquito de cómo andan las cosas aquí en América Latina. ¿eh? Ustedes saben que América Latina, eh, aunque somos muchos países, estamos en gueto en todos lados. ¿no? Siempre nos reunimos para hacer una, un restaurante latino. Siempre, siempre atrae a otros latinos. ¿no? Y bueno, en realidad tenemos muchas cosas en común. ¿no? Eso es natural, ¿no? porque hablamos español y porque ¿no? es, eh, prácticamente pensamos prácticamente muy parecido, ¿no? Y, infelizmente, también tenemos muchos defectos muy parecidos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, pensamos que la democracia nos va a ayudar de alguna forma y, bueno, elegimos ¿no? Eh, como candidatos a gente que no tiene ninguna competencia muchas veces. Y, bueno, en ese sentido, yo tengo este, esta información que habla sobre una, la noticia, ¿no? Es decir, la radiografía de los pagos digitales en América Latina porque, Ustedes saben que el, el, la, la red bancaria latinoamericana es muy antepasada, muy anticuada, ¿no? muy vieja y he, hemos ido mejorándola con el tiempo y aparentemente estamos llegando a un nivel que podemos decir que está razonablemente más o menos, como diría, no, no, es, no, está, no está la mejor cosa, pero podemos decir que está eh, entrando en un nuevo en una fase que podría ser positiva. Entonces, esta noticia también está en Cointelegraph, ¿no? Y como dije, la, el título es Radiografía de los Pagos Digitales en América Latina. Y la noticia dice así: dice, Los brasileños se des, eh, destacan en el uso de las tarjetas de crédito, 82%, en un estudio de Rapid que analiza y, com y compara los métodos de pago preferidos y la adopción de tecnología fintech en los siete países de la región. Sí, el comercio transfronterizo regional es una oportunidad cada vez más accesible para las empresas locales en América Latina. Comprender cómo cada país tiene sus preferencias para realizar y recibir pagos es fundamental para las empresas que pretenden expandir sus negocios en la región. Aunque parezca uniforme, los hábitos financieros de cada nación tienen sus propias peculiaridades. Así lo demuestran los estudios realizados por Rapid, ¿no? Rapid Brasil, por ejemplo, lidera el, eh, o mejor dicho, Brasil, ¿no? Lidera el ranking del de, uso de tarjetas de crédito, con un 82% de los encuestados, ¿no? Eh, así que han, han, han utilizado el método de pago en los últimos 30 días. Otro punto a destacar es el PIX, P-I-X, PIX, como método de pago preferido. Eh, el estudio muestra que los pagos digitales, incluidos los realizados con criptomonedas y con tarjetas de crédito, débito, que admiten que criptomonedas han mostrado un gran crecimiento y están dominando el sector de, pagamentos, de pagos. ¿no? Otra conclusión importante en la encuesta es que la tarjeta de débito bancaria es el producto financiero con mayor penetración. El 70% de los encuestados confirmaron tener eh, una. Los mayores usuarios son los chilenos, con un 86% de propietarios de productos, seguidos por los argentinos con un 78% y los mexicanos con un 71%, alrededor del 67% de los encuestados brasileños afirmaron preferir este método de pago. Incluso en una gran parte de la población no bancarizada, Brasil... Aparece con el 69% de las personas que tienen una cuenta corriente o de ahorro. Los países con mayor tasas de acceso a, a la banca son Argentina y Colombia con el 70%. México ocupa el último lugar de los países encuestados con solo 47% que confirman tener una cuenta de ahorros. Una curiosidad de la encuesta es Argentina, líder de criptoinversión. Entre los seis mercados encuestados, está demostrado ser el país con más confianza en este ramo con el 41% de los encuestados afirmando que invierten en criptomonedas a través de una aplicación eh, en gran parte debido a la situación económica del país, ¿no? En gran parte no, <ríe> por esto, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, bueno, en Brasil ese este número es del 26% hoy, ¿no? Vamos a ver cuando pase un año de Lula, Lula como presidente, cuánto va a quedar. Bueno, y para finalizar, pues, es una región de exploradores, bueno, y tiene mucho que ver también con con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Básicamente esto, chicos, eh, voy, voy a comentar un poquito sobre lo que, lo que dice esta noticia, pero básicamente, eh, si podemos resumir, ¿no? Ustedes saben que América Latina es, un, eh, es una región, como dije al inicio, ¿no? Que es muy parecida, tiene muchos problemas muy parecidos, la cuestión de la idiosincrasia, ¿no? De la... Vivimos, vivimos atrasados, ¿no? Cuando un europeo, un americano llega aquí a América Latina, es como si estuviera haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Me parece que retrocede 20 años atrás y ve las cosas como, están, como eran antes en sus países, ¿no? Y eso no es debido a, a, a que los, los, las, los ciudadanos en sí ¿no? decidieron de esta forma, ¿no? Es porque la organización que tenemos muchas veces nos priva o nos bloquea ¿no? del acceso a, a cosas como, por ejemplo, el, lo, el, la red bancaria moderna, ¿no? Y una
8: red bancaria moderna es altamente importante ¿Me fui yo o lo perdimos, a Fer? Yo tampoco le escucho, Juan.
6: Lo perdimos. A ver, para que le escriba a ver si. si vuelve, si no, le ¿O le ha entrado una
8: llamada telefónica o cualquier eh, complicado? No,
6: porque cuando le entran las llamada generalmente aparece el simbolito, ¿no?
8: Bueno, no te fíes tanto de la aplicación, ya sabes. <risa>
6: Pero bueno, lo vamos a esperar en cuanto vuelve Fer, podemos, voy, a, voy a comentar lo, lo que estaba leyendo. Lo más interesante es que dicen, uh, que, que nombraba como que Argentina era sorprendente, que este, y, y la verdad es que no, no, le, no le tendría que sorprender a nadie, porque el, el acceso a la criptomonedas está muy ligado al control bancario que tenemos. En Argentina, por ejemplo, no, las personas no tienen acceso al dólar, son prácticamente obligados a, a guardar esos pesos en, que no valen absolutamente nada, y tener esa reserva de valor. Y a cambio el gobierno te, te, te llena de títulos de deuda, de, de bonos y acceso a, a inversiones en pesos que te dan una rentabilidad que ellos te prometen que va a estar por arriba de la inflación. Y, pero todo eso... Sí, 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 lo, pero lo Bolivia, Paraguay. ¿Me están escuchando, chicos? Ahora volviste, Fer, pero estaba sin. Te fuiste por un
1: ámbito no sé qué pasó. Ah, ok, debe ser mi, mi señal. Bueno, estaba diciendo que eh, hay muchos países que no están dentro de, esta, de este ranking, como Paraguay, como Bolivia, como gran parte del Perú, por ejemplo, ¿no? yo no digo la, la capital, pero países y ciudades, ¿no? eh, que tienen mucha población, que están lejos de, de, de la civilización, digamos, entre comillas, ¿no? que también no tiene acceso a la red bancaria, ¿no? Pero tienen un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas eh, estaban, antes, estaban necesitando tener acceso al, a los bancos, pero no podían tenerlo porque era muy difícil llegar a una tienda, a un lugar de horario de escritor, horario de oficina, los documentos, mucha gente estaba presa por, por la cuestión de la documentación, de esa actualización, porque el Estado cobra un, un precio para esto, ¿no? Entonces, el Estado no, no, si, no, es, no es un libre mercado para los bancos. Los bancos siempre están eh, están de pronto luchando contra el Estado, ¿no? Para darse un espacio, porque al fin de cuentas el Estado necesita robar de alguna forma, ¿no? Eh a los bancos queriéndolo o no, ¿no? Y estas dificultades hacen que la gente no tenga acceso al, al banco y punto final, ¿no? Y, bueno, esto ha, ha venido cambiando. Ah, la, la, la digitalización ha traído también las iguales e otras otras formas de tecnología que hacen que las personas tengan acceso a, a dinero, digamos así, ¿no? A poder utilizarlo de forma más adecuada. Y, bueno, la tendencia es que esto sea solamente un pre-, digamos, un pre-, presala eh, pre para lo que sería la llegada de Bitcoin, que me parece, desde mi perspectiva, es de hecho lo que importa, ¿no? Entonces, el PIX aquí en Brasil o los otros pagamentos que hay en Argentina, de hecho, será, serán, ¿no? O en Colombia, Perú, etcétera, serán la antesala para que la gente se familiarice con el sistema. Eh, Bitcoin. De hecho, el PIX es un remedio de lo que es Bitcoin. Cuando se creó el PIX aquí en Brasil, se llamó a muchos, muchas personas que entendían de Bitcoin como consultores para darle ¿no? la rapidez y la efectividad que, Bitcoin, que el PIX tiene aquí en Brasil. Entonces, eh, los, las IPDCs también van a andar en ese camino. ¿no? Van, a, van a existir ahí como una, un remedio de lo que es Bitcoin, pero todos sabemos que esto va a fracasar eh, de forma terrible, ¿no? Yo creo que la última, la última shitcoin que, es, que, que, que será eh, versus, estará versus Bitcoin, al final de cuentas será el dólar. Y eso es inevitable. La, el único fiat que existirá en el mundo será el dólar, porque las CBCs van a llegar, llegar como conclusión final a esto. Y será eh, dólar versus Bitcoin, punto final. Bueno, pero eso es mi idea, ¿no? No sé si ustedes
6: tienen una, una idea diferente, chicos. ¿Qué les pareció? No, Lo que estaba contando, Fer, cuando vos te fuiste es que también en el caso de Argentina que en la materia parece como que es sorprendente que, que tenga, eh, que, que aparezca Argentina en esta lista, eh, realmente está muy ligado también al control cambiario y a, que, a, que existe en el país. En Argentina comentaba que no, no se puede comprar dólar. Entonces eh, la, las personas en el desespero de, de, de intentar proteger su poder de compra encuentran en, en la cripto eh, una, una excelente salida. Eh, Lamentablemente no es tan no enfocado en Bitcoin, el, el mercado argentino es mucho más en, en stablecoins, pero, pero bueno, ya es el camino. Y lo que decís acá de Brasil el, sobre el PIX, eh, realmente concordo, eh, concuerdo, es una el PIX funciona básicamente igual que, que, que el Bitcoin, ¿no? Entonces eh, mucha gente lo critica, muchos eh, liberales y por ahí libertarios critican el PIX, porque realmente eh, eh, es muy, es controverso, ¿no? O sea, es un control monetario prácticamente total, porque pasa todo, lo, todos tus consumos y todo tu movimiento de dinero pasan directamente por el Banco Central de Brasil, entonces eh, no, tiene, no, no hay ninguna privacidad sobre tus gastos. Eh, no dudo que el próximo paso aquí en Brasil sea directamente la eliminación del, del papel moneda. Eh, me parece que el PIX es, es una antesala de, de, de lo que viene, que es eliminar de cuajo todo el papel moneda de Brasil. Eh, y bueno, y eso me parece que va a ser cuando las personas de a poco empiecen a, a notar eh, que ese control monetario eh, es perjudicial para la sociedad para, y para la privacidad de las personas. ¿no? Espero, que, espero que así sea, que, que, que nos despertemos en algún momento.
1: Sí, sin duda, muy bien. No sé si alguien más se anima a contarnos sobre esa cuestión. Tal vez nos amigo Jeremy. Ha habido un cambio crees que... Yo creo que sí, ¿no? no siempre nos cuentas que la gente ya ahora tiene un poco más de autonomía. Independientemente de lo que eh, Bitcoin tiene como de valorización, digámoslo así, ¿no? Siempre el hecho de poder gestionar tus propias cuentas con tu celular, sin tener que ir a un banco, hacer las filas, las ATMs y todo lo demás. Yo creo que eso, de alguna forma, es, es, hace parte de la calidad de vida, ¿no? No sé, tengo esta impresión. ¿Qué piensas, Hermen?
4: Uh, sí, de hecho, uh, nosotros... Um, digámoslo así, hace unos dos años se manejaba el dato de que teníamos alrededor de del 70% de la población que no utilizaba. O sea, hablando del 30% únicamente de la población, la cual utilizaba el sistema bancario, que pues nos metería bien arriba en, el, en ese top eh, de esa lista. No sé si no la incluyeron en El Salvador. Pero sí, este, y no solamente es porque están en, en lugares lejanos, porque nosotros somos bien pequeños como país, sino precisamente porque los mismos bancos eh, te niegan el acceso a la cuenta. En el caso personal, ah, ah, puedo hablar de, de, de mi hija, por ejemplo, ella es una estudiante de universidad, y no le querían abrir una cuenta porque no tenía ingresos directos de ninguna compañía ni de ninguna persona del extranjero porque todos vivimos acá. y pues, O le pedían a alguien que le estuviera mandando remesas o alguna clase de income, ¿verdad? De alguna compañía que estuviera recibiendo algún, algún salario. Y si no tenías eso, pues no. Y de ahí eh, le dieron una, le dieron una cuenta al final. Eh, pero le dijeron que pues tenía que tener movimiento, un cierto movimiento de cantidad de plata cada mes para que no se la cerrasen. Entonces, igualmente, es control, y es más que todo, va por ese lado, en el área aquí de El Salvador, eh, que los bancos no están tan abiertos al público como deberían, ¿no? Y, y pues la gente se va excluyendo, ¿no? Esa es parte de la exclusión. ¿sabes? Para mí es exclusión, poner a una gente separada de la otra. ¿no? Y, y es igual, control. El dinero para mí FIAS, siempre ha sido control. Y pues, eh, este es un ejemplo más de ello. ¿no?
1: Muy bien, Jeremy, perfecto. No, sí, eso es algo muy común ¿no? en muchos países. Todavía existe... Sí, ve veamos que, de hecho, el cliente del banco nunca fue el usuario final. O sea, no somos nosotros... Los, las personas de las cuales ellos tienen interés en conquistarnos, en traernos, ¿no? El cliente de los bancos siempre fue el Estado, ¿no? O sea, la, el político que, que le da el aval para que él haga lo que tiene que hacer, ¿no? el lobby que existe, eh, es, es de hecho lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ellos están más interesados en... en ellos escogen, al fin de cuentas, eh, qué, qué clientes ellos quieren, no, 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 no están ahí para de hecho, para, para atendernos. Pero, en fin, hoy día me parece que si, si hubiera competencia, si, si hubiera más bancos en todos los países, no habría esta, esta, no esta facilidad de, de descarte, ¿no? Si, ¿sabes qué? No, no te voy a dar porque no, no tienes esto, te falta el otro, ¿no? Vemos que en un, en un mundo en el cual existe mercado abierto y libre, la competencia ¿no? hace que la gente, eh, o sea, los, los empresarios trabajen en pro de los clientes, ¿no? No, 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 no viceversa. Pero, en fin, vamos a la otra otra noticia, chicos, ustedes saben que los bancos en América Latina no son la, gran, no son la mejor cosa de pronto, ¿no? En los rankings de, la, de las reclamaciones, los bancos creo que están empatados con las, las, las empresas de teléfono y casualmente, ¿no? Están controlados por las agencias nacionales que, 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 que existen, en, me parece, en todos los países y que es un, una, un edificio lleno de gente con corbata eh, preparada para hacer nada, ¿no? O sea está ahí para no sé o sea son agencias nacionales que controlan los más, que controlan los las telecomunicaciones no ganando súper salarios con el dinero de los de los pagadores de impuestos y están ahí y simplemente no funciona la cosa no ahí aparece Bitcoin las cosas empiezan a andar después de años no empiezan a modernizarse y a interesarse en, en, en hacer alguna cosa que funcione. ¿no? Hay algo que me sorprende aquí en Brasil, realmente Brasil tiene una, una red bancaria interesante, muy, muy fuerte, pero no es también así de, de pronto eh, mérito de que eh, los bancos están atrás de, de, de pronto ayudar a la gente que tenga acceso bancario. Yo creo que lo hace más porque sabemos que eh, es, es fácil bloquear una cuenta bancaria si estás debiendo alguna cosa en Brasil. Si tú estás con un problema legal, aquí en Brasil es muy fácil que un juez apriete un botón y, y te eh, secuestre tu cuenta. Eso es muy común, ya sucedió muchas veces, ¿no? Y es algo muy triste, eso es prácticamente una, una triste realidad brasileña, ¿no? Pero hermosa bueno, otra noticia, chicos, si me permiten. Yo, yo tenía
8: una pregunta, Fernando, para ayer. Dame. aprovechando. Quiero decir, el hecho de que se haya declarado como moneda de curso legal Bitcoin en, en Salvador, quiero decir que te da, la, te da la esperanza de que tú, como turista, puedes llegar y pagar allí. Y quería preguntarte, ¿hay gente que te puede rechazar pagos en Bitcoin o, o en realidad los están aceptando? digamos, O con un premio, o te dan una rebaja. ¿Cómo funciona exactamente ahora, a, a un año y pico vista?
4: Sí, fíjate que hay, depende de la estrategia que ustedes, uh, vaya, como, como turista es distinto y como comercio es distinto. Se ha abierto este, digamos, este mercado, el cual te, te permite pues atraer ese tipo de, de específico de clientes. Uh, yo he visto mucho en el área turística, por ejemplo, como tú lo mencionabas, en el área de la libertad, eh, que hay muchos, eh, muchos comercios que te dan, oiga bien, yo he escuchado desde el 20% hasta el 60% de descuento si pagas en Bitcoin. Así. Uh, pero puede haber también personas que dicen, no, eh, ponen excusas, ¿no? Eh, no, fíjate que no aceptamos, no tenemos tal billetera o no usamos el teléfono. Siempre uh, hay personas que, se, que están reacias, ¿no? A no aceptarlo. Y, y de hecho, en la ley había algo, eh, había algo escrito de que no, se, uh, tenía, no era obligatorio el hecho de, de, de era, eh, imposición, ¿verdad? Era, depende del individuo, depende de la persona. Sí,
1: y había una parte de, de la ley Bitcoin que hablaba sobre la, la calidad tecnológica. ¿no? Si no había, una, no había una, una, un, un contexto tecnológico como buena conexión, como equipamiento, podría optarse por el dólar. Entonces, eso me parece que también de alguna forma explica esa situación, ¿no, Jeremy?
4: Sí, así es. Eh, pues hay lugares, la mayor parte de lugares tenemos conexión a Internet, pero hay lugares un poco, digamos, uh, remotos, aunque nosotros somos pequeños, como dije anteriormente, pero hay, hay lugares donde hay poca población que tal vez hay mala conexión a Internet y todo eso. pues Y en esos lugares, por, por eso mismo, no podían tampoco... Uh, tratar de obligar a todos los comercios a que lo acepten, pero sí este, depende de, cada, de la astucia de cada uno de los comercios ¿no? pero sí hay personas que todavía se, están reacias, no lo entienden inclusive yo hace poco, yo siempre que voy a las tiendas, siempre que tengo que comprar cualquier cosa, siempre les pregunto siempre les pregunto y, y, y personas que no les importa simplemente pero hay personas que sí están interesadas y, y, y de esas personas que dicen, fíjate que no, pero no es la primera persona que me lo pide y yo quisiera saber cómo se hace, pues y alrededor mío siempre, siempre hay personas por ahí que tienen ya sus, sus empresas, que trabajan con este tipo de cobros, o, o, o personalmente si son una sola persona, persona, la dueña, pues yo les puedo explicar cómo se hace, la cosa siempre, siempre ponerle espinita, ¿no? Siempre poner espinita, y, y haberle dejado a supermercados, yo por ejemplo, que están supuestos, porque ahí tienen un gran símbolo que dicen, aceptamos Bitcoin, y yo al llegar a la caja pago mis cosas, y ellos me refutan el pago porque dicen que ah, cualquier cosa es excusa. Entonces les digo, ok, gracias, les dejo las cosas ahí. No es por ser rudo, no es por ser mal educado, pero, o sea, yo como cliente le estoy exigiendo a, a ellos, esa es mi forma de exigirle a ellos, de que se, hagan, que se empiecen a hacer los pagos en Bitcoin. Eh, en las sucursales, ¿no? Esa es mi forma de hacerlo. No sé si estará bien o estará mal, pero al final ellos me conocen y, y, y se recuerdan de mi cara. La próxima vez que entro al local les pregunto, hey, ahora sí, ahora sí. Pues en varias, en varias ocasiones me ha funcionado, ¿no?
8: Pero fíjate que es entendible que algunos sean gracias por, a lo mejor, que no tengan el, el grado de conocimiento tecnológico de cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, los que estamos en esta sala que… Ya lo estamos repitiendo hasta la saciedad todo. ¿Tú crees que ha llegado a extenderse a un año y medio vista de la introducción de la ley de Bitcoin, por ejemplo? Eh, una mayor cultura general, en el sentido de que tú puedes llegar a alguien y decirle, mira, te doy una llave privada y haz lo que quieras con esta llave privada y envíatelo a otro sitio si quieres. O te doy un tresor porque compras una cosa de gran cantidad, aquí está el dinero, puedes comprobarlo. Y es tuyo ahora mismo, puedes hacer un, un paso a otra dirección si te apetece. ¿no? O sea, ¿son abiertos a otras fórmulas, digamos, de pago que no sea estrictamente la Lightning Network o hacer una transacción en, el bloc, en la blockchain, digamos? Quiere decir, incluso darle, demostrarle que tienes la llave privada y pasársela, por ejemplo. ¿O no han llegado a ese nivel de sofisticación, digamos? ¿Tienen?
4: No, 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 todavía estamos en el en, en nivel básico, Antonio. Sinceramente, es difícil... No sé, yo creo que es complicado. Yo creo que
1: sería tal vez ir a una tienda de, de venta de coches o de casas, ¿no? Porque no, vamos a hablar de la transferencia así, arriba de un Bitcoin, ¿no? Tal vez sea un, un costo, ¿no? Una empresa que, que tenga este tipo de, de productos, servicios, tal vez es un, una agencia de viajes, tal vez alguien que venda pasajes, no sé. Eh, yo creo que en ese sentido, para este tipo de, de, de intercambios, que son muy usuales, yo, yo, yo vi eso también en Argentina, eh, la gente con, vendiendo, vendiendo casas, vendiendo cosas, en dólares, ¿no? O sea, eh, el día a día la gente se mueve en pesos, porque bueno, es lo que hay, pero imagínate vender un departamento en Argentina en dólares, ¿no? O sea, eh, disculpen, pesos. Es imposible, ¿no? ¿no? No tienes condiciones
8: de hacer el cálculo, es ¿no? Infelizmente, Juan, ¿sabes, no? Eh, no hay cómo.
7: Entonces, imagino no, de... que... Me
8: pare... Fernando, de hecho, los departamentos contables supongo que ya en El Salvador están alertados y pueden mantener Bitcoin como si fuera divisa, ¿no? Me imagino, Jeremy. Quiere de decir que los ingresos en Bitcoin los pueden declarar que no los han movido y se han cambiado de Bitcoin a dólar o a lo que sea. Entonces, simplemente lo, lo representan en sus balances, ¿no? Ha llegado a ese. Eso sí. sí se soporta, ¿no?
4: Sí, ahí hay, hay, hay instalado, de hecho, departamentos específicos en contadoría ya de de parte del gobierno y con todos los impuestos porque se pueden pagar los impuestos también en Bitcoin. Entonces eh, hay, hay, hay departamentos específicos encargados eh, sobre ellos, ¿verdad? Que, que atienden pues y si ya existe el cambio te ayudan a, 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 a moverte a, a este a que sea más fácil pues. ¿verdad? ¿Y no. cómo se
8: demostrarían esos saldos, Jeremy? ¿Cómo demostraría un comercio mediano grande, digamos, no pequeño, ¿no? pero uno mediano grande, como ha dicho Fernando, una empresa, un concesionario de automóviles? ¿Cómo diría, bueno, tengo tantos 7,8 bitcoins de este año que he vendido yo no sé, cinco vehículos y no quiero moverlos? ¿no? ¿Cómo demuestra la propiedad y la posesión de esas llaves privadas de eso? ¿O, esa to o tiene que ser todo a través
4: del archivo Wallet institucional? La mayor parte de personas y, y comercios, como es, digámoslo así, es lo más común que se está utilizando, eh, lo hacen con Chivo Wallet porque está amarrada directamente al gobierno. Entonces, eh, hay como más facilidad, ¿no? Entonces, es de tu propiedad y son cuentas distintas. Es decir, cuando abres una cuenta de usuario normal, es distinta a la cuenta de usuario de empresario. Entonces, son, digamos, cuentas especiales.
8: Eh, gracias Jeremy, perdona que te escribí preguntas, pero es muy interesante porque tú vives, digamos, ese esa avanzadilla, ¿no? En, la, en nuestra sociedad que es realmente el primer país que, de, que da el paso al frente con los riesgos que eso tiene, con el miedo que eso puede provocar en su, en su población y tal, ¿no? Entonces, eres un poco como seis como los no diría conejillos de India, sino como lo, la vanguardia de, de todo esto, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo va evolucionando. Disculpa las preguntas.
4: No. No, 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 estamos a la orden, para eso entramos acá, para nosotros, y de hecho, Fernando, te, te pongo un ejemplo, por ejemplo, tú tienes uh, dos pupuserías, dos, dos ventas de pupusas que es la comida nacional de acá, y, y pues tú no quieres que en tu, en tu um, billetera que dejas ahí, porque tú no estás físicamente ahí, eh, el cajero tenga acceso a poder mover las monedas de aquí para allá, de aquí para allá, ¿no? Entonces, son cuentas especiales, específicamente para las empresas. Entonces, tienen sus limitantes, ¿no? Solo cobros y, y se hacen de, de, de forma restringida, ¿no? Y, pero el acceso eh, lo tiene únicamente el dueño de la empresa para que él sí pueda decidir si quiere ligarlo a una cuenta bancaria o si quiere. Eh, mantenerlo en su cuenta personal de Bitcoin, ella ahí es decisión de cada uno. Y son cuentas distintas para las empresas que ya facturan más y es mucho más fácil para ellos también declarar impuestos y todo. Y una cosa,
7: Antonio, aquí en España, para decir que tú tienes los Bitcoin, de que has vendido y demás, lo único que tienes que enseñarles es la, la dirección. La dirección de Bitcoin donde, donde está y solo con esa dirección ya vale. Dices, mira, la dirección... BC1Q, no sé qué, no sé qué, hay un saldo de, como tú decías antes, 7 Bitcoin Vale, pues Hacienda ya da por hecho que esos 7 bitcoins son tuyos. O sea, no necesitas enseñarle la llave privada ni nada de esto, simplemente la, la dirección pública.
8: No, no requiere ni siquiera la firma de un mensaje demostrando que eres el primer.
7: Es que si pues no eso me parece bien, un ¿verdad? nivel de catetismo
8: bestial. O
1: sea, si que, no que, no imagínate, bien, o qué situación no, pero cállate, cállate en la boca, hombre. ¿De ¿Qué estás hablando? Entonces hay que, hay que decirle hay
8: que decirle al impostor de Satoshi que se vaya a vivir a España ahora mismo y que diga que tiene todos esos Satoshi. ¿no? Sí, no sé eso ¿no? Es una cosa sí, que...
7: sí, sí, tú puedes decirlo, pero aquí en España vas a, va a decir Satoshi, mira, esto a mí me costó cero y ahora vale mil millones. Y te van a decir, vale, pasa por caja y paga el 46% Ajá. de esa diferencia. No, pero ha pasado
8: ya mucho tiempo y sí, ya claro. no hace falta pagar ningún tipo de impuesto. ¿eh? Ha caducado, digamos, la necesidad de pagar impuestos. por ahí. no, no
7: no, no, no caduca eso, Sí, sí,
8: ¿eh? sí actualiza.
7: No, míratelo bien porque no, no. a partir de determinados años, cinco años... Eso eh, ya es no que prescriben las cosas desgracia. y demás, pero tú ahí es un incremento de patrimonio. O sea, es como si dices que compras un piso ahora y en 20 años lo vendes y no vas a pagar. Vas a pagar como un campeón, vaya. Pero bueno, vas a pagar el incremento, ¿vale? La ganancia. Pero
8: estamos hablando de bienes inmobiliarios, quiere decir que están muy muy regulados, especialmente en España, ¿no sabes? Eh, pero Bitcoin lo no tienen una regulación eh. clara. Consideran
7: igual un bien inmueble que el oro, que Bitcoin. O sea, lo consideran todo igual. Mira que mira que me alegro de haberme escapado de la jurisdicción correspondiente. Sí, sí, sí muy bien, bien. chicos. Y, y no mires atrás, ¿eh? O sea, tú solo para adelante. O sea, no, no mires aquí, que solo te vas a asustar. Al Salvador.
1: Para el Salvador, gente, para el Salvador. No sabes qué cosa, yo creo que yo es súper entendible lo que Antonio, la curiosidad que Antonio no tiene, porque yo, yo también la tengo en lo que se refiere a, a los procesos, porque queriéndolo, ¿no? El mundo Fiat es, no, es, no es un mundo, eh, es una gran estafa, es una pirámide, es horrible, es un sistema que los seres humanos hemos utilizado por siglos, ¿no? Y por consecuencia hemos, hemos perfeccionado, en el sentido, entre comillas, perfección, ¿ok? Perfeccionado en los límites que él tenía para diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo seguros, contratos, eh, división de, 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 de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte de la contabilidad. ¿no? Eh, la parte de, de, la, de, la, de, de hacer, por ejemplo, eh, no sé, alquileres, cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, todo esto que, existe, que ya existe en el mundo Fiat, de alguna forma u otra, va a tener que eh, ser llevado a Bitcoin. Es por eso que es importantísimo. ¿no? ver cómo este ecosistema va creciendo ¿no? y, y cómo, por ejemplo, esta parte tecnológica, sin duda, eh, tiene mucho, mucho a prosperar, mucho a crecer, mucho a modernizarse, ¿no? y, y mientras más gente participe de este, toda esta evolución, ¿no? vamos a, a, a observar y, aprend y, y aprender con cosas nuevas de esto. ¿no? Eh, estamos hablando de que tal vez la última eh, la última, la última acción de moderna que tuvo Bitcoin, tal fue eh, 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 Lightning Network, después pues, Taproot, pero va, van a, vienen más cosas adelante. Vamos a tener una evolución sin duda al respecto de lo que nos puede solucionar, lo que ya tenemos, ¿no? Eh, necesidades actuales que ya usamos con Fiat y que necesitan ser, ¿no? Tener la versión de, de Bitcoin para ¿no? Eh, a, a, ajustarnos, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Una cosa así va a ser un seguro de vida, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno. Vamos a la siguiente noticia que tiene que ver un poquito con esto también que estoy hablando. Porque si de un lado eh, una parte tec tecnológica está creciendo y está demandada, y es una demanda real, ¿no? estamos, ahora, ahora mismo estamos sintiendo en la piel la necesidad de que exista. ¿no? De otro lado tenemos una otra demanda que está digamos, estallando como una burbuja, ¿no? Porque a nadie más le interesa y estamos viendo que la gente que invirtió en esto pensando que iba a hacerse millonario, que iba a jubilarse con esto, ¿no? Con las acciones de estas empresas Big Tech, ¿no? Eh, como Meta, como, no sé, Alphabet, etcétera. Eh, están sintiendo ahora la explosión de una burbuja nueva, ¿no? Y esta noticia tiene un poquito que ver con eso, porque hay muchas personas que consideran Bitcoin también como, una, como si fuera como una acción, ¿no? Lo colocan dentro de, de una, una inversión, ¿no? Así, al, al, como si fuera Alphabet, como si fuera meta. Y esta noticia tal vez nos tenga que dar un poquito de esta, esta noción de que no. Bueno, son cosas diferentes. Y también leer un poquito de cómo están las cosas dentro de este nuevo universo, ¿no? el cual las big techs ya no son lo que, lo que eran, ¿no? Bueno, esta noticia también está en Cointelegraph, dice sí, ¿por qué hay tantos despidos en el sector tecnológico, ¿no? Big techs y Bitcoin, Big tech y cripto, hablemos correctamente y con textos, ¿no? Bueno, dice que Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Apple, las big techs son las cinco grandes tecnológicas que dominan por tamaño e importancia el mercado bursátil estadounidense. Eh, en lo que respecta a su capital, capitalización de mercado, los gigantes tecnológicos combinados ya superan a los gigantes energéticos, Big Oils, ¿no? como Exxon, Mobile, Mobil, BP, Chevron, Shell, ¿no? Y su valorización combinada excede los 3 billones de dólares y representan los más de 40% de Nasdaq, o sea, 100, ¿no? Eh, la correlación positiva entre Bitcoin y las Big Techs ya es evidente, ¿no? Eh, bueno, en un principio se pensaba que Bitcoin tendría una correlación positiva con el oro debido a las coincidencias ideológicas de sus dos bandos promotores. Bitcoin, al ser el oro digital, era presentado por, un, por la comunidad como un refugio seguro por la escasez de sus ministros. Tanto eh, el, escara, el escarabajo de oro como el bitcoin del militante comparten a nivel ideológico raíces libertarias son corrientes esencialmente conservadoras y antiestatistas, Es decir, en teoría, ambos activos señal, eh, serían comprados por, los mismos, por las mismas razones. ¿no? En teoría, eh, la internacionalidad las, eh, sería la, la misma, lo que convertiría en ambos activos en gemelos de conducta ¿no? Eh, el asunto va así ¿no? la emisión flexible del dólar se rige por una visión progresista kinesiana de, eh, esto hace que su valor se diluya con el tiempo un sistema de dinero duro por otro lado presenta eh, Preserva el valor del dinero en el tiempo. Aquí los e elementos claves son los, el suministro y no intervención estatal. En este sentido, los defensores del padrón oro y los promotores del padrón bitcoin manejan narrativas prácticamente idénticas. Debido a esto, se puede llegar a pensar que el comportamiento de ambos mercados puede ser bastante similar y no es el caso. ¿Por qué hablar de oro, es un sobre el ¿Por qué hablar de oro en un artículo sobre Big Tech? Bueno, se relaciona al tema de la correlación a nivel del discurso del bitcoiner indiosincrático. Siempre ha insistido que el oro y el bitcoin se mueven a ritmos muy similares. Sin embargo, esta noción contrasta con las realidades de la práctica de Big Tech y Bitcoin ha demostrado ser un verdadero compañero de baile. Al parecer, nos guste o no, Bitcoin es más un activo de riesgo que un refugio seguro. Eso es lo que dice el autor, ¿ok? Obvio que es un activo de crecimiento más que de estabilidad, se eleva la volatilidad, es lo que delata su verdadera naturaleza, por lo que bueno porque es un refugio seguro, eh, volátil eh, o un oximorón. <ríe> en tiempos de volatilidad o incertidumbre, el inversor en busca de seguridad financiera no se refugia en la escasez, se refugia en la estabilidad. Esto convierte a la volatil volatilidad del Bitcoin en un gran riesgo. Durante un boom especulativo de la volatilidad, se tornó un gran, no, una gran oportunidad. Sin embargo, durante un periodo bajista, se voltea la tortilla. Durante la pandemia, las Big Techs y las cripto fueron las grandes beneficiarias del boom especulativo causado por los estímulos de la Reserva Federal. Curiosamente, el confinamiento impuso todo eh, eh, impulsó, perdón, todo lo digital, de hecho Amazon, Alphabet y Microsoft, Meta y Apple casi duplicaron su plantilla total de los tres últimos años. Con tanto dinero ca cayendo del cielo, el crecimiento eh, espectacular fue posible. Big Tech y cripto crecieron muchísimo en los periodos 2020-2021. Eh, bueno, voy a cortar un poquito porque es un texto muy grande, pero está ahí la, la, el concepto básico de lo que va a hablar, ¿no? Y veamos de pronto, más adelante va a hablar respecto de cómo esto, de hecho, no está funcionando más, ¿no? Por un mo mo motivo se está deteriorando, ¿no? Eh, obviamente, tú tiene que ver también con la cuestión del dólar, sin duda, y la inflación que causa todo este movimiento en los bancos centrales, ¿no? Eh, y una cosa interesante, ¿no? Que hay una relación entre pandemia y estas empresas de telecomunicación, ¿no? <risa> Google inclusive, qué, qué casualidad, ¿no? Que, no se, que había censura. Bueno, en fin, tal vez eso podemos hablar de otra, de, de otra sala, pero es interesante esta relación que ellos tienen y cómo se ganó plata en este lado. Haciendo lo que alguien quería que hagan, ¿no? Pero volviendo al tema de, de, la, de, la, fal, de la falta, de la falta de pronto, o mejor dicho, la esta pérdida de trabajo, de esta gente que está saliendo, estas, estas empresas están cerrando, están, de, están cayendo dentro de los rankings, no, de, que tenían dentro de las bolsas. La gente está parando de invertir, ¿no? Porque saben que no es, no tienen más para dónde crecer, ¿no? De hecho. Hay un ciclo en todo esto, el ciclo de las burbujas, ¿no? que pueden, pues, podemos hablar al respecto. Inclusive se habló de la, de, la, de, la, de la energía aquí, tenemos las .com, tenemos los bienes raíces de, de, las, de la década pasada, tenemos eh, la internet, etc. Todo esto son, son ciclos de burbujas que son financiadas o son estimuladas por el, los bancos centrales, mejor dicho, por el Banco Central Americano, ¿no? Entonces, esta, esta ayuda, este dinero que es eh, eh, colocado en el mercado, ¿no? La gente lo guarda, ¿no? Y, y compra estas cosas as, pensando que va a multiplicar. Y de hecho, no tienen ningún sentido eh, eh, para el futuro si es que estas empresas simplemente están ganando dinero sin producir, producir nada de hecho de beneficios para, para las personas. ¿no? Eh, no estoy diciendo que no sean inútiles, que no funcionan, que, que no sirven para nada. No, no, no es esto. O sea, están ahí, son empresas que, están, que funcionan, que tienen eh, una, una, un servicio para, para la gente que lo, que lo, lo utiliza, pero m, tal vez no, no serán o no son más estos líderes ¿no? que encabezan la inversión y que tendrán ¿no? eh, el desarrollo tecnológico adelante. Hoy día tenemos Bitcoin como una, un elemento que, si bien es cierto, el autor del, del artículo ya lo ha colocado a la par del oro, ¿no? por el sentido de la, de, la estabil, de la escasez, más que nada, ¿no? de la estabilidad. Pero veamos que, mismo si acompañamos si los últimos, vamos, 30 años de bolsa, 30 años de Bitcoin y 30 años... 30 años de Bitcoin es difícil, ¿no? 10 años de Bitcoin, vamos, y 30 años de, de bolsa con 30 años de, de oro... Y cuando aparece Bitcoin Bitcoin, vamos a ver que cómo crece y, 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 y obviamente el mercado sube y baja, y es natural que sube y baje, porque es un mercado libre y eso es lo que hacen los mercados libres, ¿no? Eh, reaccionan a movimientos ¿no? humanos y el Bitcoin continúa firme creciendo, ¿no? Eh, independientemente de, de, de lo que sucede con, por ejemplo, la bolsa, lo que sucede con el oro. Y el oro, por ejemplo, no. El oro tiene un comportamiento, ¿no? Eh, veo que parado y, y va para abajo, ¿no? Eh, es interesante ver tal vez este cuadro no está aquí pero si tienen la oportunidad de verlo después búsquenlo ¿no? eh, y, y veamos que mismo diciendo eh, bitcoin comparado con el oro se comporta diferente no mismo bitcoin comparado con las acciones estas big techs no porque es una acción de tecnología entre comillas de hay gente que lo puede categorizar así no eh, inclusive lo, la sec de alguna forma lo relaciona como si fuera de alguna forma a, a este tipo de, 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 de universo de tecnología y, y si esto tiene tecnología no es solo esto, ¿no? Entonces ese es una vez más, ¿no? Este paradigma de Bitcoin que está en tecnología, que está en economía y que también no está, ¿no? Porque es más que esto. Entonces eh, es, una es una cuestión interesante. Yo pienso que el futuro de la, del capital se va a que va a salir de estas big techs va a tener que ir a algún lugar, ¿no? Yo no sé cuál será ese lugar, pero yo sé que mi capital que nunca estuvo en las big techs eh, tal vez algún día, un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y eh, tal vez alguna hora pasó a mi cabeza colocar dinero en Google, ¿no? Porque me parecía que era la, la, la empresa del futuro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy día no tengo, no tengo duda de que Bitcoin es para mí una inversión, ¿no? Eh, también, además de una forma de dinero que lo utilizo, que intento, intento, intento utilizar constantemente. Pero bueno, es una cuestión, ¿no? De, de de ver el mercado. Yo sé que hay, es, hay gente que no le gusta este tipo de noticias porque tiene que ver mucho con el mercado, que tal vez no es bueno mezclarlo con Bitcoin, pero no sé si ustedes tienen una, una visión parecida o, o qué les ha parecido este tipo de, de información,
2: chicos. Buenísimo, buenísima la información. no eh, Hay la, los despidos a nivel de grandes compañías tecnológicas es bastante importante últimamente. Todas estas grandes, los top 10, eh, están despidiendo masivamente a gente tengo amigos en microsoft que también uno de ellos ha sido despedido el otro sigue ahí pero ahí agarrándose con las uñas y, y, y otras compañías también que son un poco más pequeñas también están están teniendo problemas y todo esto está relacionado con la liquidez que, que se está secando eh, que, que ha retirado el fed de, del mercado eh, y ha puesto presión en todas estas eh, compañías que tienen alta, alta, altos niveles de deuda y, y, y son dependientes de, de lo que es deuda deuda barata, ¿no? con intereses bajos. Son capaces de, todas esas empresas son capaces de aumentar su nivel de deuda y, y, y con esa deuda comprar sus propios stock y, y, y pompear su, el valor de sus propios stocks. Es, es una... Esa es la forma de lo que hacen. Por ejemplo, a, a, lo que hizo pues a Mera. Mera hace un par de días salió en su reporte. Lo que hizo fue primeramente despedir a 1,500 personas, eh, cortar sus gastos y comprar como 40 billones de dólares de su, de su propio stock. Eso es, eh, es un poco desagradable las cosas que pasan ahí. Pero bueno, eso es eh, lo que están pasando las grandes techs. Uh, y, y la economía en general está muy muy débil eh, en Estados Unidos y, y, y por ende, es con la, va a tener repercusiones mundiales. Eh, la curva de intereses del, del Estado está severamente invertida, lo que quiere decir que en los próximos, eh, lo que indiquen que en los próximos meses vamos a tener probablemente una recesión económica eh, a, en Estados Unidos y probablemente mundial. Y eh, la pregunta es si va a ser una recesión leve o severa. Eso sí está difícil de saber. Um, uh, y volviendo a Bitcoin, Bitcoin es, eh, obviamente no es, una, no es una, un stock, no es eh, no tiene ninguna relación con, con ninguna empresa, pero está, está, está ligado y está asociado como si fuera un activo de, alto, de alta volatilidad así que, y, y tiene, tiene una relación directa de la liquidez en el mercado. Si aumenta la liquidez en el mercado, Bitcoin sube de valor, si, si disminuye esa validez, eh, va, va, va a bajar el precio. Es por eso que cuando haya esta recesión eh, que se viene, eh, probablemente el precio va a sufrir también. y en los próximos meses vamos a tener una volatilidad bastante grande. No sé si vaya el precio vaya hacia arriba o hacia abajo, qué sé yo, pero este año definitivamente va a estar, va a estar bastante volátil. Eh, lo bueno es que ya, bueno, en el próximo año, en 2024, se viene el halving y en marzo, y así que probablemente esta, esta fuerza de Bitcoin de reducir su emisión. De, de, de recompensa a 50% va probablemente darle otro, otro empuje a, a Bitcoin ¿no? el próximo año, pero este año, en resumen, es, eh, va a ser bastante volátil y, y hay, que, hay que tener eso en, en consideración.
1: Perfecto, Whisky. No, muchas, muchísimas gracias. No eh, queriéndolo, no eh, a gente que utiliza en, en su balcón de trade, no también Bitcoin aparece ahí, no o sea, es como muy común, no. Tener, por ejemplo, ¿no? la S&P 500, etcétera. ¿eh? Bitcoin, ¿no? oro, arroz, naranjas, no sé. Eh, porque de alguna forma es posible, ¿no? Llamamos, hablamos de dinero, ¿no? la gente también piensa en eso, lo asocia ¿no? cuando queremos también que la gente aprenda. Además de dinero, de esta forma de, de guardar, ¿no? de, de, de inversión para largo plazo, ¿no? sobre todo, también otras cualidades que de alguna forma u otra eh, dan lo que es Bitcoin en sí. ¿no? Pero claro, cada uno hace lo, considera lo que quiere, nosotros obviamente, cada, si tú quieres comprar dinero para especular, simplemente para comprar y, y venderlo mañana y punto final o sea, tienes, tienes también ese derecho de hacerlo, ¿no? nadie va a prohibírtelo, ¿no? pero es, es interesante también tal vez que te preguntes por qué la gente lo guarda, ¿no? Muy bien, chicos, esto es la tecnología Dale, diría,
8: No, Fernando, por puntualizar eh, lo que dice Whisky, tiene razón, ¿no? Si la perspectiva que él comenta es, es muy correcta y hemos, se mezclan aquí muchos conceptos, ¿no? Quiere decir, es un castillo de naipes que realmente viene del año 71, en el momento que Estados Unidos desliga el dólar del oro, el patrón oro, como tú has comentado también antes. Y en ese sentido se está manteniendo, se mantiene por inercia, ¿no? Se mantiene por inercia porque Estados Unidos convence al resto del mundo y le vende su deuda ¿no? De alguna manera, con lo cual no queda en evidencia que no tenía nada, que no tenía oro para responder por todo aquello que había impreso, ¿no? Y se sigue manteniendo porque los mercados están todos muy intermezclados, tenemos la gesta de divisas y todos juegan a que esto funcione. Si metemos la, el Banco Mundial y la IM, el Fondo monetario Internacional, vemos que juegan a dar préstamos sobre préstamos sobre préstamos. Hace mucho en Argentina le dieron una gran cantidad, probablemente, para que esté tranquilo durante una temporada. Y entonces se sigue manteniendo de manera artificial. Si se pudiera visualizar, veríamos a un montón de gente burócrata sosteniendo ese castillo de naipes para que no se les deshaga. Y entonces están en una trampa mortal, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Está endureciendo la política de emisión de billete porque sabe que si no se le va de las manos, pero no lo puede hacer mucho tiempo porque tiene que, tiene que honrar todos esos, esos, esos bonos que van caducando y que la gente le van a pedir que, que le dé el rendimiento que le, que le prometieron, ¿no? Y lo que está pasando en el mercado de los bonos de, de Estados Unidos es bestial. Y nunca ha pasado en la historia y eso seguro que Luis que lo sabe mejor. Y, y es simplemente un síntoma. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, lo, en la persona media, eh, no entiende de lo que está pasando aquí y lo que hace es coger retazos de esto, Bitcoin, lo otro, no sé qué, y no sabe ni lo que está haciendo. O sea, esto, esto es como, ¿sabes? Completamente un quilombo y la gente ni, ni se entera de lo que está pasando. Tú puedes entender el mundo de la manera tradicional, como decíamos en la primera noticia con Charlie Munger, que es el de Berkshire Hathaway, ¿no? Del famoso oráculo de Obama, ¿no? Que es uno de los hombres más ricos del mundo también. O puedes verlo como que se está despedazando, o sea, que este Titanic se está hundiendo, lo que pasa es que se está hundiendo tan a cámara lenta que la gente tiene la percepción de que todo va a seguir igual, no pasa nada, yo aquí estoy haciendo mucho dinero, como dicen en Sudamérica, mucha plata, ¿no? Mientras haga más dólares todo está muy bien. Y ese es el gran problema, la percepción de que la gente todavía esos dólares que saca les sirven para comprar bienes raíces, para generar más cash flow en dólares, en dólares, en dólares, hasta que se les desmonore por completo y se les venga abajo y a pesar de que hemos tenido ejemplos no solo en la historia, Alemania en los años 20 con la entrada, digamos, con la superinflación países en Europa, etc. hemos tenido ejemplos también en el mundo cripto por así decirlo, o sea, hemos visto como a velocidad de la luz eh, una cosa que no tiene ningún sentido se desmorona como casos que hemos visto el año pasado en mayo, etcétera no y se, y, y se cae entonces ese dominó, ¿no? esas piezas se van cayendo una tras otra y todavía estamos viendo lo, los efectos de todo eso ¿no? entonces la gente sigue, sigue sin entender Bitcoin y como dices tú, Fernando, y dice Whisky la gente lo está utilizando como una moneda de cambio como la aversión la al riesgo, o sea la mayoría de los traders mundiales dice Bitcoin, si sube hay menos aversión al riesgo y si baja es porque hay miedo al riesgo y lo están metiendo dentro de la misma bolsa, pero porque hemos visto el año pasado que la mayoría de los bitcoins eran de papel, no eran reales, no eran en billeteras y tal. Y obviamente en esta sala lo hemos visto, o sea, el bitcoin es muchísimo superior al oro porque es mucho más líquido en el sentido de que tú puedes pagar con ello. Y ya no me refiero solo al Salvador. O sea, tú muy fácilmente puedes convertir, si necesitas una divisa de un país correspondiente, bitcoin de una tarjeta virtual a un pago de un producto de un servicio en cualquier momento. Y, y formas que ni siquiera pasan por los controles generales de, de pagos de otras cosas. Es verdad que el oro se sigue utilizando a grandes transacciones, en carteles, etc. También Rusia lo está utilizando con China, se pasan lingotes de un lado a otro por acuerdos multimillonarios de energía, etc. Se utiliza porque saben que, que es una medida de algo que, que da cierta, cierto poder, ¿no? el tener muchos lingotes de oro en tus reservas como, como país. ¿no? Pero digamos que mezclamos muchas cosas. Y yo sigo insistiendo, Fernando, que la gente tiene que hacer un estudio de cómo funciona el dinero. Y empezando por lo que hace hoy mismo. O sea, quiero decir, la, mañana una persona va a ir a comprar sus, lo que necesita comprar para alimentarse. O pagar las facturas que tenga que pagar, de colegio, de lo que sea. Y lo sigue haciendo con el fiat de su jurisdicción. Y no está haciendo ningún cambio. Y esa es la medida de la inercia. ¿no? Jeremy probablemente es el más avanzado aquí, porque él puede tomar la decisión de decir, aquí dejo esta bolsa de productos y no me aceptas Bitcoin. ¿no? Pero en España, en otros países del mundo, no se puede hacer. En Europa hay la ventaja de que se pasó al euro. La transición al euro es un ejercicio de que se puede hacer, de que se pueden eliminar las divisas, como fueron la libra italiana, el marco alemán, etcétera y pasar, digamos, a una cosa completamente nueva, el euro. Pero que no todos aceptaron, porque el propio Reino Unido dijo que no. que Ellos seguían con su libra esterlina. ¿no? Así las cosas, aquí mezclamos muchas cosas, pero sigo insistiendo. Bitcoin viene a reemplazar el dinero como forma líquida de pagos y también como la gente lo puede guardar. Quiero decir, no es una cosa contra la otra, no es holdear contra utilizarlo, es ese balance entre las dos posibilidades. Saber que va a subir de valor porque está limitado, obviamente, pero todavía no todo el mundo lo utiliza. La gente este año pasado ha escapado al efectivo porque le daba más tranquilidad y más seguridad. Estoy convencido que todos en esta sala, si tienes en una caja fuerte en tu casa un millón de dólares, estás durmiendo muy tranquilo. porque Bueno, a, la, a las malas puedo pagar todo lo que necesito de comida o de las cosas que necesites de primera necesidad y algunos lujos, ¿no? Cualquier persona ahora con el dólar todavía se puede mover o con el euro, ¿no? Con otras divisas, no. Y eso que tan, es tan evidente, que es decir, si tú eh, tienes guardados reales en tu caja fuerte, yo no estaría tranquilo. Pero de momento funcionan, ¿no, Fernanda? ¿no? Puedes tener unos reales ahí guardados. Y si vas a Brasil, pues puedes utilizarlos. Pero a lo mejor, si pasan muchos años, te das cuenta de que ya no es el real o no es el cruceiro y es el real y, y, ya, y la has liado. ¿no? Te has caído con dinero que no vale nada. ¿no? Así las cosas, quiero decir que mezclamos muchos conceptos, Fernando, pero insistir a la gente que realmente mire lo que pasa con las transacciones. La transacción es el rey de nuestro, de nuestro día a día. Las transacciones son digitales, la mayoría. Hay en efectivo, obviamente, todavía se sigue haciendo. Todavía hay lugares donde se aceptan cheques. Donde hay gente lugar donde se acepta la palabra de una persona de que a fin de mes va a cerrar una cuenta que tiene abierta porque confían en él, etcétera, etcétera, etcétera. Analizar el mundo de las transacciones, ver cómo suceden ahora y cómo Bitcoin resuelve la eliminación de la intermediaria es fundamental. El momento en que la gente se dé cuenta de eso y en mayor proporción, y eso va ocurriendo poco a poco, ¿no? El que en estas salas cae de repente, la escucha, nos escucha... Esto, somos unos cuantos locos aquí hablando de unas cosas que la gente probablemente lo que piensa es que es un scam, que esto no sirve para nada, como dicen en España los cripto Bros, ya le han puesto hasta nombres, hasta nombres peyorativos. ¿no? Y lo ha mezclado todo en una misma cosa. ¿no? Pero yo creo que de vez en cuando cae alguien en esta sala y dice vamos a ver qué es Bitcoin se sienta durante unos meses y lo estudia de verdad y se da cuenta de que resuelve la eliminación de un intermediario a la hora de realizar sus pagos. Y eso es, eso es, eso es realmente el gran avance tecnológico que estamos viviendo en estos años de transición. Hasta que más gente, de una manera, una mayor masa crítica, se dé cuenta y pase de, de repente, ¿no? De golpe. Y entonces tenga lugar esa hiperbitcoinización Y cuando eso suceda, no va a dar tiempo a la gente. Sus dólares y sus euros no van a valer absolutamente nada porque nadie los va a querer. Porque no va a saber qué hacer con ellos. Pero no sabemos cuánto. Yo digo 14 años, pero a lo mejor son 30 o a lo mejor son 5. O a lo mejor es dentro de tres meses. Quiero decir, nadie sabe. Nadie tiene una bola de cristal para saber cuándo va a pasar, ¿no?
1: Perfecto, Antonio. No, concuerdo contigo en ese sentido. Así que los bros, ¿no? Bueno, sí, es, es claro, es, es fácil, ¿no? El, el estereotipo es justamente esto, ¿no? Eh, yo más me considero un bitcópata, que un cripto alguna cosa. Eh, no, no tengo ningún problema en que las personas piensen que soy obsticado por Bitcoin. Tal vez hoy día parece una cosa absurda, pero más adelante tal vez van, van a entenderme, ¿no? <ríe> yo creo que es cuestión de tiempo. Y bueno, como tú lo has dicho, no sabemos 14, 30 años, Va, va a venir por ahí. Pero una cosa que es interesante que has mencionado, que me gustaría ya jalarlo o, o, o utilizar, ¿no? Eh, lo que has dicho al respecto de cómo eh, Estados Unidos y los bancos decidieron, ¿no? Eh, a, a ver, a crear una fórmula, ¿no? De, de pronto, crear el fiat y a partir de esto, ¿no? Eh, hacer que los países tuvieran su, propia su propio financiamiento sin necesidad de ningún recurso, como el oro, por ejemplo. De, de darle lastro, ¿no? Darle, un, darle peso para la moneda. Eh, no es novedad para el mundo, sobre todo para las personas que estudiaron ahí la, 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 lo que es los, son los carteles, los monopolios, eh, que, que existen hoy día, de, y siempre existieron desde que, ¿no? me acuerdo que existe el famoso cartel de las, las bombillas de luz, ¿no? Que se creó en los años 40, creo que fue, que varias empresas decidieron que solamente algunas eh, algunas algún tiempo de, vali de validad podrían tener las bombillas no podrían ser infinitas sino iban a perder su su, su trabajo no iban a perder sus, sus empleados empleados porque no no habría más que fabricar bombillas no o sea esos focos de luz no y carteles y a partir de eso nació los carteles ¿no? y obviamente los, los perjudicados somos nosotros los usuarios y dentro de estos carteles no existe también obviamente un grupo de bancos que tienen un sistema de pagamentos que es extremadamente terrible para los días actuales, que es el famoso Swift, ¿no? Quien ya tuvo la mala experiencia de pagar con Swift, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Este, este servicio bancario es un servicio que hace, haría lo que Bitcoin hace, que es darle dinero a, un, a una caja para que otra persona lo retire en otro lugar, ¿no? Vía red bancaria. Pero ya se imaginan el dolor de cabeza y lo caro que es esto, ¿no? O sea... Eh, solo por el hecho de, de, de hacerlo, hacerlo en el banco vas a tener que de pronto justificar por qué estás yendo a hacer, a hacer esto, ¿no? Tienes que completar un montón de papelada, un monte de papelada, mucho papel aquí en Brasil, por lo menos yo me acuerdo que perdí un, una tarde entera, ¿no? Primero, haciendo que el gerente me entendiera respecto de qué se trataba. Y bueno, la persona en, en, en Europa recibió el dinero y todo, todo, fue todo un proceso burocrático, pero eh, caro también, y, y bueno. Esto es una disposición que, que en teoría podría ser más rápido, podría ser más fácil, ¿no? Y esta red SWIFT aparentemente ya está sintiendo de pronto los golpes de la tecnología, ¿no? Como Bitcoin, ya es una realidad para muchos. ¿Por qué voy a necesitar hacer una transferencia vía SWIFT si aquí es tengo Bitcoin, por ejemplo, no? Y bueno, esta noticia tiene un poquito que ver con esto. Eh, la red SWIFT ¿no? y Cap, Capgemini representan un proyecto para una red global de CBDCs, ¿no? Claro, claro que ellos tendrían que buscar una, un pedacito de lo que es una CBDC, ¿no? Eh, la CBDC, para los que no están, no están familiarizados con el término, el término, son estos currencies, esas monedas digitales estatales, ¿no? Es, es eh, lo, que, eh, el, la, lo que el papel tienes la billetera que tienes con papel, ¿será, no será más esto, será ahora un, un, un dígito, un, un, un algoritmo, ¿no? Algoritmo no, pero sí un número eh, que está dentro de una, una, eh, una tabla del Banco Central en el cual ¿no? está escrito que, que eres tú, que lo tiene, ¿no? y va a acompañar el gasto y todo lo demás de lo que tú haces, ¿no? Entonces, esta nueva fórmula de dinero, ¿no? Una actualización que van a hacer para ayudar, para, claro, que va a ser para, para que la mejoría de la gente, ¿no? Para que la gente sea, sea feliz y la gente pueda pagar sus cuentas sin necesidad de tener papel, ¿no? Qué cosa absurda tener papel. Es una cosa del siglo pasado, ¿no? Pero, bueno, <risa> sarcasmo, chicos. Vamos a la noticia. Dice, sí, y Capper Gemini eh, presentan un proyecto para la red global de CBDCs es conectar 14 bancos centrales y comerciales alrededor de esta red principal. Con esto, el objetivo es de, eh, que las instituciones solo necesiten una conexión global, brindando mucho más facilidad y simplicidad y agilidad. ¿no? SWIFT, un sistema de comunicación financiera, lanzó un proyecto de colaboración con el CAP Gemini para crear una red global con monedas digitales emitidas por los bancos centrales, también llamadas de CBDCs. Eh, el plan engloba bancos centrales de países como Francia, Alemania instituciones eh, que operan a nivel mundial como el HSBC, Standard y UBS en las eh, conversaciones mantenidas en en un estudio, como las CBDCs pueden ser utilizadas a nivel internacional e incluso convertidas en dinero fiduciario en caso de ser necesario. Las pruebas iniciales duraron ocho meses y deberían continuar este año. La idea central es conectar 14 bancos. ¿no? Eh, bueno, y con esto, eh, el objetivo es que solo necesiten una conexión global, como ya está mencionado. ¿no? Después de todo esto, si estas conexiones se hicieran con cada contraparte individualmente, habría miles de conexiones. Vamos a las comis Dice, hoy el ecosistema global de las CBDCs corre el riesgo de fragmentarse con múltiples bancos centrales que desarrollen sus propias monedas digitales basadas en diferentes tecnologías. Y estándares y protocolos facilitan la interoperabilidad y la interconexión entre los diferentes CBDCs que están desarrollando en todo el mundo. Esto será fundamental. Si queremos aprovechar al máximo su potencial, es Thomas. Sachs, eh, director de innovación de Swift, en un artículo del sitio web de la empresa. El responsable de innovación, Swift, Nick Keirgan, corroboró la opinión de su colega sobre la necesidad de impulsar esta integración. Si no se aborda esta fragmentación, podría dar lugar a una aparición de las islas digitales. En todo el mundo, los diferentes sistemas, diferentes MTCs deberían poder trabajar juntos de manera eficiente. Esa dificultad. Bueno, ese es el sueño mojado. Voy a parar por aquí. Ese es el sueño... Feliz de un Xi Jinping, ¿no? Tal vez tendrás un super control, un super botón donde él decide quién tiene dinero y quién no tiene, ¿no? Eh, bueno, está ahí, ¿no? Este es, este es el plan que, que tienen para hacer la, la, la transferencia de CBDCs, ¿no? Eh, sabemos que existe eh, la, la jurisdicción de un país, ¿no? El, el, la moneda está en un país, tú no puedes utilizarla en otro porque vas a tener de pronto que negociar con la persona que va a recibir si a él, a él le interesa o no hacer esta conversión, digámoslo así, ¿no? Es un límite, digamos así, geográfico artificial que las monedas estatales tienen. Okay. Eh, eh, los seres humanos, los, 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 las personas, no nos, nos, nos fueron preguntadas, por lo menos a mí no me preguntaron si esto es, este podría, sería interesante o no ser interesante. ¿no? Mucha gente por eso que utiliza el dólar o el oro o otras, otras formas para hacer las transferencias internacionales, porque saben que es de aceptación más facilitada. ¿no? Aunque obviamente hay una pérdida ¿no? en, el, en la, el cambio que tú haces dependiendo del lugar, del momento, ¿no? vas a perder un poco de dinero, pero es mejor así que ¿no? de pronto hacerlo de, de, llevando solamente tu dinero al lugar y negociar con la persona. ¿no? Siempre, siempre hay, hay, hay dificultad con el dinero fiat, impresionante. ¿no? Quien ha viajado sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero en fin, volviendo al tema de los SWIFT, ¿no? si, si estuviera interesado realmente, como dije, ¿no? los bancos no están interesados en atenderte a ti. No están, están interesados en atender a los bancos, a los bancos centrales. ¿No? Los bancos comerciales están interesados en tener los bancos centrales, que son los políticos de vez, los, los que van a cuidar de todos nosotros, entre comillas. ¿no? Bueno, entonces, estos son los clientes de ellos, ¿no? no eres tú. Entonces, obviamente que la red SWIFT es así, es una red que está allí para quien lo quiere utilizar, para casi quien tiene mucho dinero, quiere tener cierto, cierto privilegio de seguridad, sobre todo para mandar para Suiza las cosas, ¿sabes? <risa> eh... No sé, de una forma sospechosa, tal vez. No sé, para la gente común, yo no, yo no le veo la, la, la usabilidad de la red. Así que es realmente muy difícil eh, utilizarla. Existen otros métodos hoy día pues son, que se fueron creando con el tiempo, ¿no? Pero sin duda, el mejor de todos disparado es Bitcoin. no Bitcoin lo hace de forma tan eficiente porque no tiene un tercero. No hay alguien que va a decir, ¿sabes qué? Tu moneda aquí no vale y la moneda de allá no vale. ¿Sabes? Él va a hacerlo si tú estás con la persona frente a ti y tú eres una persona que, por ejemplo, llegaste de Polonia y estás frente a un argentino en Argentina, en la Patagonia, ¿no? Hay internet y ustedes van a hacer la transferencia por un plato de comida, por ejemplo, ¿no? Independientemente de con, con cuánto, con cuánto te ha costado ese bitcoin a ti, ¿no? Eh, para ti vas, eh, vas a pagarle este plato de comida al precio del, de lo que la persona te está dando. Si tú estás de acuerdo, tú le pagas, etcétera. Y sucede independientemente del tiempo, independientemente del horario, etcétera, etcétera, ¿no? La red hace esto cada 10 minutos. Y lo está haciendo ya hace muchos años. Y es algo muy interesante, ¿no? Que, que eh, ahora despierten las CBDC, despierten esos sistemas Swiss, despierten todos estos banqueros porque estaban durmiendo y gracias a Dios que estaban durmiendo porque van a llegar tarde a la fiesta, ¿no? No van a, no van a conseguir entender que es justamente el proceso, ¿no? De, de, de un estado lento, cansado, que nunca entiende que lo hace, ¿no? Pide que tú hagas las cosas por él, porque él no tiene condiciones de hacernos por él mismo, ¿no? Pero bueno, yo no voy a monopolizar este tema, yo sé que hay mucha gente que le gustan los bancos aquí entre nosotros. Voy a escuchar a algunos de ustedes, chicos, ¿qué les pareció esta noticia? Sobre la red bancaria ¿Sí? ¿Y hiciste transferencias a Argentina, Juan, con la red Swiss? ¿No? Bueno, entonces... yo tengo que... Juan nos
8: ha dejado, yo creo. ¿Cómo? Yo, yo creo que Juan nos ha dejado. Ah, bueno, nos ha dejado aquí. Nos ha dejado. Bueno, yo, yo creo que esta noticia ya lo hemos dicho muchas veces, no quiere decir Bitcoin es superior a la hora de hacer transacciones entre individuos. Todo el, el aparato que se ha montado con la excusa de la anti-laundering money, la o sea, AML, el KYC, todas estas siglas que se ha montado para solamente ellos poder hacerlo, pero no los demás. Como se ha dicho muchas veces, ojo lo que haces con tus 600 dólares en Estados Unidos de la paga que le dieron a la gente, pero no cuestion, no deja, no puedes cuestionar que están imprimiendo trillones para dárselo a sus amigos en la bolsa de valores ¿no? con información privilegiada. Así que las cosas son así, Fernando. Quiero decir, eh, el sistema que está montado va a seguir funcionando y mientras se siga manteniendo de manera artificial y no tenemos otra, otra opción hasta que más gente se dé cuenta, hasta que haya masa crítica suficiente.
1: Perfecto, muy bien. Genial. Chicos, yo tengo esta otra noticia que mi amigo Entre Placton y Ballenas nos mandó en el grupo. Eh, esta es una noticia interesantísima porque tiene que ver, ya estamos saliendo ya de aquí lo, de lo que es eh, la cuestión de los, los bancos en sí, ¿no? Yendo para, la, para una parte más tecnológica, eh, sobre los ordinals. ¿no? Aquí están, están comentando, ¿no? Aquí ya en el Channel. Eh, no sé si te animas a leerlo, quieres que yo la lea entre ¿qué crees tú? Si no, yo la leo, tú las comentas, porque de hecho es, es, es un tópico interesantísimo. Eh, Bitcoin obviamente es, tiene la, esta parte de movimiento y de desarrollo que hace parte del proceso, no, 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 no podemos olvidarnos que Bitcoin está, está evoluyendo siempre, ¿no? Y, eh, y este tipo de, de noticias que habla sobre los ordinals. Tal vez meter un poquito así la, 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 la resaca de lo que fue la guerra de los bloques, ¿no? <ríe> la, de la época de que querías discutir el tamaño de los bloques, ¿no? Pero bueno, déjame leer la plato entonces y después tú nos lo a comentar. Dale, dale, dale. Dale. Entonces esta noticia está en criptonoticias.com, ¿no? Y dice así: eh, Seminó el bloque 4MB, megabytes, <ríe> ¿no? El más grande de la historia de Bitcoin, ¿no? Gracias a la actualización de Tabroot. Los bloques pueden ser de hasta 4 mb. Ahora, un NFT Ordinals ocupó más del 99% del espacio. ¿no? Bueno, ese con un peso de 3,96 mb, el bloque 774. .628 se ha convertido en el más grande de la historia de Bitcoin hasta ahora, ¿no? Mirando, mirando en la tarde eh, del miércoles primero de febrero, en el bloque se incluyó la transacción más grande de la historia de Bitcoin con un peso, ¿no? Que ya hemos mencionado. Esta corresponde a un ordinal, un, protoc un protocolo para creación de tokens no fungibles, o los famosos NFTs, nativos de Bitcoin, que permiten almac almacenar imágenes directamente en la blockchain de Bitcoin, las imágenes se almacenan en un formato JPG traducido del exodecimal. La, en días anteriores, en la Kipto noticias, reportamos el afwet que está teniendo los NFTs. Esta misma semana se minó una transacción con un peso de 0.36 MB que pronosticaban que era una cuestión de días para que el récord se rompiera. Con la creciente popularidad del protocolo, el blog en cuestión fue minado por la, la compañía Luxor, la cual también fue quien creó el, el NFT con la trans, eh, transacción más grande de la historia. Eh, en su Twitter compartieron detalles del de mago Tabroot, nombre del NFT. En días anteriores, varias personalidades del ecosistema levantaron la voz entre el protocolo Ordinals, el cual para algunos hace eh, mal uso de la red de Bitcoin. El argumento principal es que Bitcoin no estaría construido como una base para el almacenamiento de datos en general. Debido a estos debates, algunos solicitaron que se censuren las transacciones que contengan ese tipo de NFTs o a modo de protesta, Luxor, utilizando su poder de minado decidió crear un NFT bajo el eslogan, el NFT. Se niega a ser censurado, se niega a ser eh, silenciado. Las transacciones tuvo como un coste de dos o 2 eh, dólares, ¿no? O sea, 0,001 bitcoin y sin ningún tipo de pago de comisión por minería. Este tipo de transacción de gran tamaño se crea gracias a Taproot, que establece la función opReturn. tal comando es utilizado para añadir información extra cada transacción en bitcoin y así se llega al almacenar 4 MB de información, siendo que el tope virtual para el tamaño de transacciones en bitcoin hoy. Muy bien, chicos, entonces tenemos los famosos Ordinals. ¿Quién lo diría, no? Eh, nuestro amigo Whisky tiene cierto sentimiento sobre los NFTs que yo comparto. Él <risa> <risa> una es nuestro amigo Whisky, fue muy sincero, dice que NFT no sirve para nada. <risa> no, sí, es precisamente sab... ese es el
3: punto, ¿no? O sea, <risa> la verdad es que sí está, está ridículo lo que está ocurriendo. Eh, les voy a poner aquí un link en el, en el, acá en la parte de arriba, es el, el mempool space sobre ese bloque, o sea, la información de, de ese bloque, ¿no? Y si tú miras, en la parte de abajo te dice cuál es el projected block del lado izquierdo y en el, el lado derecho te dice actual block. Y ese cuadrote azul enorme, esa es la transacción que almacenó este NFT, ese, este NFT y si te fijas, o sea, prácticamente no hay nada de transacciones normales en ese bloque. Y del lado izquierdo es lo que estaba en la mempool en ese momento. O sea, lo que, lo que se dejó de lado, lo que no se minó en ese momento, no se, no se verificó en, en un bloque y lo que se escogió minar en ese bloque. Y lo que está chistosísimo, o sea, el, 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 lo, que, lo que ha causado muchísima polémica es que si tú miras la transacción, la transacción no pagó nada de fee. Es una transacción que se hizo por afuera, que se pagó por fuera o sea, alguien le pagó al, al, al pool de mineros para que minaran esa transacción ¿no? y con un con un fee absurdamente o sea, con, sin ningún fee dentro de la blockchain, ¿no? o sea, le pagaron por fuera, construyó la transacción este, se, se le mandó el, el, el dinero que haya tenido que mandarle y, este, y el y el pool de minería decidió minarlo, ¿no? Agregarlo a ese bloque en particular. Si tú miras la, la recompensa que tiene el bloque en total, el, el bloque en total tiene nada más de recompensa, 205 dólares. Pero tú miras un bloque antes y ese, ese bloque tuvo 4,000 dólares de recompensas, ¿no? O misas, miras el, el que le sigue de ese y son $5,700. Y este bloque que tiene una, una es el bloque más grande de la historia y tiene la, la transacción más grande de la historia, solamente se llevó $205 de recompensa. Y ahí hay muchísima polémica porque, por un lado, el pool de minería no sabemos si le repartió al resto de, de, de los mineros que estaban aportando eh, su, su, su hash power a ese, a ese pool, no sabemos si lo que le pagaron por fuera, por, por OTC, o sea, por fuera de, de, este, de la red de Bitcoin, se lo haya repartido o no se lo haya repartido a, a, al, al resto de los, de los mineros. Y no sabemos en realidad cuánto le pagaron porque no es auditable, no está aquí en la blockchain. Y no sabemos en sí por qué, con qué propósito lo hicieron más allá de, de, este, pues de, de, de hacer ruido en... en en la comunidad, ¿no? No sé qué opinen ustedes, a mí se me hace, o sea, todo esto nace de un de un exploit que están haciendo, digamos, no es un exploit, sino es, 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 es algo que no, no se esperaba que, que fuera a ocurrir con Taproot, ¿no? Taproot y Segwit, ¿no? Eh, Taproot y Segwit, si no sé si, si alguna vez lo hemos comentado aquí, Segwit eh, se agregó para, para, pues para poder darle un poquito más de espacio a los bloques, ¿no? Eh, pero el que tú puedas meter esta transacción por culpa de, 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 de una manipulación, no sé si es indebida o no, porque pues, a fin de cuentas se puede hacer, ¿no? <risa> ese, ese es el tema, ¿no? Se, se puede hacer y, y lo están haciendo. Entonces, la blockchain, digo, ahorita les voy a enseñar un, un link del, del, del maldito NFT que viene ahí en, de 4 megas, que es una porquería, o sea, es, es basura. Y eh, si te hace pensar como... Bueno, y la blockchain de la blockchain de Bitcoin no está para eso, ¿no? No está para eso y, y para eso existen los fees, ¿no? O sea, los fees existen precisamente para evitar que haya ataques de spam. Entonces, no sé, es, es interesante. De menos sí me gustaría como echar su, eh, escuchar sus opiniones acerca de qué piensan de esto.
8: Bueno, yo como pienso que, Fernando, dale, dale, Antonio. No, no, muy, muy corto, muy, muy breve. Quiero decir, como dice entre Plankton quiero decir esto bueno el objetivo que tienen es algo manual quiere decir es pagarle a Luxon que es una tiene bastantes satsics para que meta un bloque concreto que incluye esta transacción y decidieron pues pagarle probablemente pues, 10.000 euros lo que sea esta gente fueron Udi y otro que les gusta hacer bromas. ¿no? Ya lo hicieron en octubre con el tema de la transacción de 998 firmas de 999 para que colapsó la Lightning Network. Están ellos intentando hacer cosas para pasar a la historia de Bitcoin. Pues nada, muy bien. Se les da un aplauso. Enhorabuena, chicos. Qué broma, qué gracia. Yo no entraría ni siquiera en el debate de si es bueno o es malo. Cualquier cosa se puede hacer, que la hagan. No tiene ningún incentivo. O sea, la podrán seguir haciendo... Ni es un NFT, ni es nada, ni Bitcoin necesita hacer NFTs es el dinero, pero si alguien quiere con una pila de 100 millones de dólares crear un castillo y quemarlo, pues también se puede hacer, ¿no? Alguien puede llegar y decir, vamos a quemar 100 millones de dólares, vamos a hacer un vídeo, vamos a ir, yo que sé, a un sitio eh, interesante, muy pintoresco y vamos a publicitarlo. Entonces hacemos una especie como de, de yo qué sé, de stand-up. De una cosa, y entonces la gente diría, bueno, quemar 100 millones de dólares. Es que es absurdo, ¿no? Claro que es absurdo. Y no lo van a hacer otra vez porque nadie va a querer quemar 100 millones de dólares. Aquí el tema es que, bueno, han querido llevar al límite lo que ya se podía con TapRoot y desde SegWit, que es los 4 megabytes máximo, ¿no? Por bloque. Y pues lo han llevado al máximo, pero lo han podido hacer simplemente por la connivencia de un, de una, de un grid de minería que ha decidido que le hacía gracia y vamos a hacerlo, ¿no? Y han pasado a la historia, pues nada, han pasado a la historia. Como también Dan Kaminsky hizo aquella alegoría Lens Samanía Verdán, que hace muchísimos años, un poco en honor a que falleció Lens en el 3 de julio del 2011. Y entonces puso en la blockchain unas ¿no? direcciones que no se pueden redimir, simplemente para poder escribir contexto, sus fotos no y, un, y una especie de oda a, a, a personajes muy importantes en la historia de Bitcoin. ¿no? Entonces digamos que y ahí pues también se dijo, esto no está para hacer esto, él se gastó más de un Bitcoin, DumpCamins quiere hacer esto y ahora pues dirá, jo, fíjate, qué malo veintitantos mil o sesenta mil y en el futuro un millón o cien millones de dólares, ¿no? Haciendo esto. Pero es, son hitos, ¿no? Es un poco como lo de la pizza de las diez mil Bitcoins. Son hitos en la historia de Bitcoin que demuestra que cualquier cosa se puede hacer, pero es que no tiene ni siquiera... Esto es como cuando tú escuchas que hay un hacker que ha hecho no sé qué, es un chico. Todas las posibilidades que hay en Internet para hacer hacks, que se, es copiar y pegar, que no significa que tenga la persona ninguna capacidad ni habilidad especial. Aquí esta gente no tiene ni siquiera una habilidad especial. Simplemente han querido llevarlo a la máxima expresión, como decía entre para hacer ruido. Entonces yo le yo lo que comentaba a los bitcoins que bitcoins conozco, destayadores, digo, va, va, no vamos a hacer caso, seguimos a, la, a lo nuestro, quiero decir, déjalo que hagan lo que sea. No tiene ningún sentido ni en la teoría de juegos de bitcoin ni nada genera eh, contenido durante estas semanas porque como mucha gente dice que Bitcoin es aburrido pues hablas de esto pero cuando miras a la distancia te darás cuenta que un día pues hablará de que hubo una vez un bloque o dos o diez bloques de cuatro megabytes hay una foto de ab absurda y una gente se dedicó a hacer esto porque le apetecía no quiero decir que no hay que darle mayor trascendencia de que porque no la tiene porque es decir cada diez minutos hay un bloque los mineros deciden qué meter en ese bloque es verdad que esto puede incentivar la la censura y la podrán hacer. O sea, yo, siempre ha sido posible la censura. Yo lo comenté en una sala hace un par de días. Ya hay mineros que son compliant. Digamos que si el Estados Unidos le dice que no eh, confirmen transacciones que vienen de determinadas direcciones de hackeos, pues que no las confirmen. Se llama Mara y ellos pues tienen menos bloques porque obviamente tienen que hacerlo manual y se quedan un poco por fuera y no tienen ningún incentivo. O sea, al final el incentivo es lo fundamental. El incentivo de Bitcoin es la libertad, las transacciones cada 10 minutos, inmutables, ta, 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 ta. lo que hemos repetido aquí hasta la sociedad. ¿no? Y este simplemente es un, una cosa nueva que es, se permite por Taproot, que no se usa mucho. Taproot da mucho miedo a mucha gente, pero se pueden hacer muchas cosas. Eh, Segwit, que facilitó la, la creación de esa capa 2, que es la Lightning Network, que es muy interesante, pero está en su infancia. Y ya está, y estamos viviendo un poco... Dentro de 40 años estamos tan cerca de la gente que hablaba en el 2011-2013 como ahora, o sea, estamos en 2022, pero dentro de 40 años nosotros está, a la gente de 2012 o 2022 le parecerá lo mismo, que lo sepáis. Y dirán, fíjate qué cosas hacía la gente, qué chiquilladas, ¿no? Y tenían delante de sí algo tan bestial como es las transacciones sin intermediario, ¿no? Inmutables.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, sí, yo tengo esta, esta misma visión que tú tienes, Antonio, en sentido de, de no tener ningún sentido, no, no darle tampoco mucha mucho espacio, ¿no? Porque al fin de cuentas no, no vale la pena, pero una cosa interesante que se puede ver es, es que es, me parece más un ataque de, de OS, ¿no? Estos este ataques de, de usabilidad. Y eso tal vez así, en la peor de las hipótesis, hacer que el fee sea más caro, tal vez, si es que hay mucho interés en, en, en estar, digamos así, eh, garabateando el, el, el main pool, ¿no? Eh, solo esto no y va a quedar tan caro que de, de pronto va, va a ser un poco difícil no dejarlo así hacer que se continúe así hacer esto no pero no dejar
8: Fernando deja... de hecho de hecho el que quiera mover esa transacción se va a gastar un dineral aquí porque el dinero lo han pagado fuera de la blockchain pero si alguien quiere hacer algo con esa transacción en un futuro pues le va a tocar pagar un dineral con lo cual no tiene ningún incentivo y esa es la, esa es la gracia de todo esto que lo han hecho digamos, con dinero por fuera, ¿sabes?, para que el, los mineros consientan en quedarse con solo 200, equivalente a 200 dólares en FIS de ahora, ¿no?, en ese bloque. Pero no tiene, pero el que quiera mover eso, pues ni le va a apetecer hacerlo, con lo cual fíjate que poca estabilidad tiene y que poca... Simplemente, pues, alguien podrá decir en el futuro, mira, yo soy el dueño de las llaves privadas que pueden mover ese super bloque ¿no?
3: Pero es que así es de absurdo el mercado de NFTs, ¿no? O sea, yo no dudo que a lo mejor, en algún momento alguien va a decir, voy a subastar esta cartera donde están las llaves privadas de este bloque que fue el primero que, que, este, que, que tuvo la transacción más grande, ¿no? Y a lo mejor ese va a ir y lo, lo va a subastar y eso es lo que va a vender, ¿no? Eh, ahora, lo que fuera de lo, lo, de lo de las transacciones, también lo que va a aumentar es el espacio en disco de tu nodo, porque tu nodo va a estar empezando a almacenar información de este tipo, ¿no? Y si bien ahorita no es un, no es un gran peligro porque son 4 megas y, y más lo que se ha lo, lo agregado en, en, en la última semana con, con los NFTs de Orbital, eh, tal vez a largo plazo, en unos 5 años, si este boom irracional, porque es una irracionalidad absurda de los NFTs, sigue su curso como lo hemos visto últimamente, va a haber otros marketplaces y va a haber otros artistas y va a haber otros que están agregando ahí perdón que lo diga así, pero para mí son pendejadas, que, que te van a estar consumiendo más y más espacio en disco, ¿no? No sé qué tanto, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué, qué tanto puede llegar a ocuparte de espacio en un nodo en un nodo que tú, tú no lo instalaste para eso, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso tenemos, se me hace centra, como lacto, polémico.
8: Eh, un inciso, ahora tenemos, eh, los nodos acumulan 80 gigabytes por año, en el caso de que todos los bloques fueran de 4 megabytes, pues tendríamos 160
3: pero eso Creo que,
8: que tampoco es que vaya a pasar nada. Es verdad que no apetece, pero es que sabes no que ahí,
3: ahí hay que tomar en cuenta, o sea, es el, es el tamaño del, del, de los NFTs más las transacciones que sí son reales, no o sea, que sí están operando cosas, más estas transacciones que pues, traen ahí nada más información y llenan el bloque pues, de cosas que no son transacciones. A eso voy.
8: Perfect. Pero igual que cuando escribes un open return, son transacciones con cero bitcoins y se utilizan para sellar documentos y para... Hay muchos usos, ¿no? Hay redes como la RSK que utiliza el oper return que no tiene ningún valor, pero que es una transacción con valor cero que permite bitcoin todavía desde hace muchos años y que te permite insertar un hash que tú puedes certificar que determinado documento hasea a ese hash y por tanto existía ya en ese momento de la historia de Bitcoin y por tanto se utiliza en temas de notariado y tal, transacciones, contratos, etcétera Y cosas que no voy a mencionar aquí. ¿no? Pero quiere decir que al fin y al cabo, aquí lo que estamos viendo es simplemente una chiquillada que está bien, que Bitcoin permite hasta esto, ¿no? Quiero decir, entre plazo, que es, es muy divertido porque no pasa nada. Yo no le daría ningún bombo ni platillo. Perfecto, pues nada, un hito, 4 megabytes, muy bien. Los siguientes bloques ya no hay ninguno de 4 megabytes, con lo cual no, no hay interés. A la gente no le va a haber ningún interés a esto porque lo puede hacer en la Lightning Network, no necesita hacerlo aquí Y por tanto, pues es, simplemente es eso. Hay gente que le apetecía hacer eso y además pagó mucho dinero, pero fuera de la blockchain, como has dicho tú. O sea, no, no son los fees. O sea, Luxor no va a perder dinero porque le apetece. Lo que quería es facilitar a esta gente porque tú puedes transacciones tuyas, enviarlas mediante una API a los mineros para que te, la, te la, la propaguen ellos en un bloque siguiente, ¿no? Tú les puedes decir, pues porque quieres limpiar direcciones, porque quieres evitar, eh, borrar la historia de unos bitcoins. Entonces les, les dice, mira, tengo esta lista de bitcoins, estos 500 bitcoins, quiero que me los pases a 5 en estas 100 direcciones. Y a partir de ahí, pásamelos de uno en uno a estas otras direcciones y ya está. Entonces lo hacen, lo meten en un bloque candidato y eso se confirma, pero no se ha hecho un broadcast, no se ha transmitido por la red esa transacción firmada. ¿no? Es una cosa que queda... Pero estás de acuerdo el... que
3: ahí quien construye el bloque es quien opera el bloque. No son los que están aportándole hash al pool. Entonces ahí quien está tomando las decisiones es el operador del bloque. Y al final de cuentas lo que podría llegar a pasar es que, ¿sabes qué? A mí no me está gustando lo que tú estás haciendo con, como operador del bloque. Yo muevo mi hash a otro lado, ¿no? a otro pool. ¿Qué es lo que espero? Yo esperaría que eso sea lo que a fin de cuentas regule esto.
8: Pues eso es lo que... Ya que no tiene un incentivo económico, ¿no? Mira, subido Daniel, perdón, creo que quería comentar algo. Sí, sí,
1: exactamente. Gracias. Daniel, Daniel es un súper... Nos escucha hace un tiempo, tiene un podcast muy bueno. Daniel Barras
10: por favor, te en tu casa estás súper bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenía rato que no me pasaba por aquí, pero... Quería saber si iban a hablar precisamente de este tema porque hoy en la comunidad a mí alguien me hizo una, un cuestionamiento interesante. O sea, yo, yo sé que los que conocemos y entendemos a Bitcoin a lo mejor decimos son niñerías, eh, a la gente no le va a interesar, ¿no? Como ahorita se mencionaba, pero yo no, o sea, no siento que sea bueno asumir cómo van a reaccionar las otras personas, sobre todo aquellas personas que no lo entienden o que tienen un interés en contra de Bitcoin, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí como los... Eh, como los gobiernos, decir, es que no le ven, no, no tiene una utilidad dentro de Bitcoin, entonces por eso no va a servir, pues no se me hace algo tan coherente decir específicamente eso, porque hay gente que no le importa la utilidad, sino lo que le importa es a lo mejor generar el ataque. Y este cuestionamiento que me hace la persona que me contacta me dice, ¿qué pasaría si en lugar de NFTs, de piedritas o de cosas tontas empiezan a publicar a, a forma de ataque imágenes? no sé qué tanto se pueda decir esto, eh, de pornografía infantil dentro de la blockchain de Bitcoin, que son imborrables para siempre.
3: Ya hay, esa es, esa es la cuestión, Daniel. Eh, ya ahorita ya empiezan a haber este, pornografía y pues, pueden porno. subir prácticamente lo que sea.
10: Pero eh, el porno no está tan castigado, pero imagínate que fuera ahora infantil. O sea, le estás dando la herramienta principal a los gobiernos para ir por todo por eh, contra Bitcoin. Exacto. Sabemos que no lo pueden Exacto. detener. Eso sí, en eso estoy completamente consciente, pero ¿cuál sería el impacto mediático y además hasta el debate interno que tendríamos entre eh, Bitcoiners, criptoentusiastas, blockchainistas y todos ellos eh, por, por este tipo de imágenes colgadas directamente en la blockchain de Bitcoin? Quiero traer ese tema.
8: Bueno, yo tengo una... Daniel, Daniel, solo, Dale, y, pero, Fernando, Daniel solo una cosa. La, la tenencia de este tipo de contenido y la transmisión está, es, es ilícita. Pero aquí en Bitcoin, para que una persona pueda acceder a ese contenido, tiene que, des, digamos, cifrarlo y convertirlo y traérselo a los ordenadores. Esa persona estaría cometiendo delito, Pero no quiere decir que tú lo estés cometiendo como tal. O sea, es como decir que eh, vamos a prohibir internet porque por internet circulan fotos de, fotos. de Y sabes que circulan por ahí. Quiero decir, y no puedes cerrar internet porque tiene otros usos más allá de eso. ¿no? Es siempre la misma historia como la del cuchillo. Vamos a prohibir los cuchillos porque hay gente que los usa para, cortar, para, para atacar o para matar a alguien. O sea, estamos confundiendo dos cosas fundamentales. Quiere decir, que el medio se utilice de mala manera, no tienes por qué atacar al medio. El medio no, no está conservando nada. Esa es la, la ficción que están intentando vender, de que ahí queda grabada para siempre. Ya desde los años, desde el principio, hay montones de cosas, haseadas, que son por infantil, de eh, textos secretos, etcétera que están ahí difundidos, pero como la gente no sabe ni cómo utilizarlos y, y no tiene ningún uso real y no tiene ningún incentivo, etcétera, y tú lo puedes ver, ¿cuántos bloques de 4 megabytes ha, ido, ha habido a partir de ese? Ninguno. Porque pero no tiene ningún incentivo.
10: Eso es desde un razonamiento de nosotros que entendemos que la tecnología no tiene la culpa, pero por eso aclaro de que un, un gobierno no le interesa eso, le interesa encontrar el pretexto para el ataque. Ellos exactamente no van a decir, ay, ah, la tecnología no tiene la culpa, al contrario, van a decir, Bitcoin tiene la culpa, o sea, así va a ser la noticia en los medios tradicionales, así lo pueden llegar a publicar abiertamente en una noticia de esas de nota roja eh, de Estados Unidos. De esa manera lo venderían, por eso es que me preocupa el impacto. ¿no? Bueno, no me preocupa, sino me, me genera curiosidad, ¿qué es lo que podría pasar? Porque ellos sí lo venderían de esta manera. Sabemos nosotros como Bitcoiners y como maximalistas que podemos llegar a hacer que, que no es así, ¿no? pero ellos no lo van a vender de esta manera.
8: Daniel, yo, y también, ya lleva siendo, lleva siendo así mucho tiempo, Daniel. Sí, no sí, ahora. sí, Esto es pero es, es otro
3: Pues sí, es, es otro episodio más de, de, de gobiernos y medios que le van a agregar connotaciones negativas a Bitcoin y eso va a ser otra vez, vamos a, a tener un poquito más de resistencia de, de aquellos que no se han subido, no, de aquellos que no han querido entender cómo funciona. Eso es lo que, lo que a fin de cuentas va a causar, pero fuera de eso, a mí lo que, lo que me llama la atención es que, o sea, ya hay un arma más para que todos los que crean NFTs y, y, y venden scams de NFTs, que son muchísimos, eh, pues ahora lo hagan en Bitcoin, ¿no? Digo, ya lo hacían con otras blockchains, pero ahora lo pueden hacer también en Bitcoin. Y es, eso es algo que, por principio de cuentas, como opinión mía, no me gusta y no me gustaría verlo. Pero, o sea, una pero cosa es lo que me gusta y este otra plazo. cosa es lo que puede hacerse, ¿no?
8: Sí, más, déjame, no tiene ningún incentivo. Déjame un poquito responder ¿No lo que porque algo, no, no, les, al... no, no les da nada, ¿no? Déjame un poquito responder un
1: poquito la duda de Daniel sobre esa cuestión de, de lo que el gobierno puede, puede entender sobre una cuestión que... ¿Cuál es la, el, el objetivo de Bitcoin, no? No, de hecho, la, la casa de las brujas de Bitcoin eh, no es novedad, o sea, ya, ya se le colgó de todo, ¿no? La parte ecológica, se le colgó la parte de financiamiento ilegal, ¿no? De traficantes, de gente que hace ransomware... Eh, el problema, es, el problema no, no está ahí mucho, este, estimado Daniel. Si bien es cierto que hay un impacto en el precio de alguna forma u otra, ¿no? porque la, la gente se ajusta, ¿no? los precios suben y bajan. Veamos que las provisiones en China ya eran muy fuertes y se, se, y se, se, se minaban. ¿no? Eh, en Nigeria, en, en, en África, varios países lo prohibieron, en, en Libia... Eh, en varios lugares está prohibido y la gente lo utiliza. Incluso hay una noticia que tengo aquí que no la conseguí colocar, ¿no? Pero voy a ver si la consigo, por lo colocar el link, que habla sobre la prohibición en Nigeria y cómo el precio está 30% más alto por causa de esto. Entonces la gente consigue comprar, mismo porque, ¿sabes? Es, es la mismo caro, yo prefiero tenerlo a no tenerlo, ¿no? O sea. El, el, ese es el problema con Bitcoin y el problema que no, tiene, no tienes como de, decirle que no puedes tener o sea, es algo que en el Estado no tiene autonomía y, y, y van a, y oh, no, no te preocupes van a hablar de eso, van a decir que Bitcoin tiene pornografía, que Bitcoin es el anticristo y lo que tú quieras pero jamás podrán decirle que no, no, no prohibírtelo, de hecho funcionalmente, a que tú lo tengas, que tú lo, lo, lo repartas, lo guardes, etcétera. Entonces, eh, es algo que es inevitable. Yo, yo espero lo peor del Estado. Va, va, va a sufrir ataques, sin duda, ¿no? Y, pero no hay nada que hacer. o sea Infelizmente, tal vez eso venga a trazar la, una victimización de la gente que lo necesite, que la gente común, la gente de, de digamos así, Don Juan y Doña María que están en la esquina, que que, ¿no? que, que necesitarían Bitcoin de alguna forma para, para su futuro, tal vez eso es un retraso para ellos, ¿no? Si es que se empieza a escuchar en la, en la diseminación de la información de comunicación de que es, es un crimen, que es terrible, etcétera, ¿no? Tal vez esta gente sufre un poco, pero infelizmente eh, eh, es, no hay cómo evitarlo, ¿sabes? La tecnología no pide permiso, en este caso Bitcoin, más aún porque escapa del poder de lo que el gobierno quiera, ¿no? Cuando Doña María y el señor Juan vean, que existe eh, la posibilidad de que ellos tengan Bitcoin sin necesidad de que el gobierno pueda hacer nada al respecto. Entonces... Eh, es eso, o sea, va, va a acabar, ¿no? Y yo, por otro lado, el gobierno solo puede, tiene poder y tiene fuerza a través del dinero fiat, ¿no? Eh, es algo que es importantísimo entender. Mientras más gente use Bitcoin, menos poder tendrá el Estado, porque el Estado solo se sustenta a través de la impresión de dinero. Entonces, es algo que es, es diametral, o sea, mientras un, tú creces de un lado, ves que el, eh, el, el otro lado empieza a disminuir en poder, ¿no? Eh, y obviamente, eh, es algo que es natural, me parece... De, del mercado, pero en fin, no sé si de alguna forma eso te, 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 te da algún tipo de camino, de, un, de respuesta, es lo que yo pienso, obviamente hay mucha gente que tiene otras ideas aquí, eh, si quieren chicos comentar con su amigo David.
8: Fernando, eh, de hecho, Estados, eh, quiero decir, destruir Bitcoin es muy fácil, desconectar internet, pero no tiene, qué incentivo hay a nivel mundial para desconectar internet, no hay. Es ¿Pero cómo comentar algo que no está en un país? O sea, a eso me refiero. No, no, no quiero decir, poco. como en China, tú sabes que en China las comunicaciones están sí, sí. por
4: ejemplo, de Google wow. y
8: tal, y aún así las siguen utilizando, ¿no? Pero si tú realmente quieres, Estados Unidos tiene ese botón famoso de desconectar internet, que son los hay como unos 15 nodos fundamentales uno de esos está en Barcelona, otro, tal, está, está, Que son, están súper protegidos que si los desconectas al mismo tiempo de manera, paulatina, poco a poco desconectas internet. Y no hay internet a nivel global, pero es que no lo puedes hacer porque las comunicaciones de todos los estados están basadas en Internet ahora. El, nosotros, el, las redes sociales, la medicina, el, los vuelos de aéreo, no pueden desconectarlo. Ese es el problema que tienen. Bitcoin se ha, metido, se ha quedado como una, como una garrapata al, al protocolo tcp TCPIP de Internet. No pueden evitarlo. Ese fue, digamos, la genialidad de Satoshi Nakamoto. Meter como una garrapata ni sin necesidad de un intermediario, decir, un código aparte, utiliza script que hace que sea imposible separarlo. Es como si hubiera crecido una mala, una mala hierba dentro del TCPIP. La única solución que tienen, y lo están intentando, ¿eh? que no os creáis que no, si yo, por ejemplo, en las conversaciones de la Internet Society, están metiendo a muchísima gente intentando ver si pueden hacer un, un cambio drástico en el TCPIP para que todas las personas que tengan una IP tengan que declararla, si tienes un servidor, tengas que declararlo, que pases KYC. Pero no pueden, se dan cuenta que no pueden hacerlo. Es, es imposible. Internet se creó para evitar una, una completa descomunicación en comunicación a nivel global ¿Sí? en caso de una hecatombe nuclear. Nace como consecuencia de todas aquellas eh, historias de, una, ¿sabes? de un, un problema de nuclear, de atómico, etc. ¿no? Y querían buscar un sistema para que nos pudiéramos comunicar que fuera infalible. Cuando lo sueltan, cometen un error, digamos, por así decirlo. Se comete un error histórico porque dicen ahora ya la gente es libre. Lo que pasa es que están tardando mucho en tomar las riendas de eso. Y, y recuperar su soberanía como individuo. Pero estas son cosas que la gente ni se plantea, ni se cuestiona, ni las habla, ni las ve, ni las quiere. ¿no? Lo que comenta Daniel, tiene razón. Pues puede ser un ataque, podrían decir, venga, vamos a hacer un ataque alistial porque tenemos todo el dinero del mundo. Vamos a meterles un montón de fotografías, hacemos o sea, una campaña de prensa. Pero es que estamos en una etapa de Bitcoin que la gente es que no se lo va a creer. Es decir, muy bien, o sea, que habéis enviado un montón de fotos que si el que quiera las quiere descargar, se tiene que bajar un protocolo para hacerlo. Pues el que se baje ese protocolo y le pillen, pues va a la cárcel, porque está, tiene tenencia de, 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 de contenido ilícito a nivel mundial. Entonces, digamos que el chico este que hace esto me da mucha pena, porque está súper emocionado con una cosa que no sirve para nada y que además ni siquiera es brillante, porque quiero es decir, esto es como cuando si yo te publico un GitHub, cómo meter un per Return y además utilizo Taproot para que tú puedas crear un mercado paralelo de no sé qué y con los canales de Lightning Network te crea una cosa que es absolutamente artificiosa, donde si quieres te lo bajas y ves una foto, porque obviamente los bits crean una foto correspondiente si está en la blockchain, ¿no? o un gráfico, un JPG o un NFT, como lo quieran llamar. Es absolutamente ridículo, pero yo entiendo que ha generado debate porque hay todavía mucha gente que no entiende como, okay, cuál es el objetivo de todo esto y, le, y tardará en entenderlo y hay gente que lo utilizará. Como dice Daniel, a lo mejor lo utilizan en algunos estados para demonizar aún más a Bitcoin, pero es que ellos saben, en todas sus conversaciones, que no saben qué hacer, no pueden hacer nada. Es que es imparable, tendrían que desconectar Internet literalmente. Y no lo pueden hacer porque todo depende de Internet ahora mismo. Yo creo que, que
1: yo creo que ni siquiera es, es la idea de desconectar Internet tendría valor. Hoy día hay tantos, tantos, eh, tantas regiones. Que se podrían ¿no? eh, mantener aisladas de ese, digamos, de apagón, ¿no? Y, y actualizando los, los nodos que existen en la región, ¿no? Eh, se podría continuar. O sea, es, es que es imposible de, de imaginar de, a, a una cosa tan coordinada. Estamos hablando de. de, de, de Señores, estamos hablando de gobiernos que no consiguen administrar sus propias cuentas. O sea, seamos,
3: seamos lo, los veo, realistas. <ríe> los veo muy <ríe> convencidos, amigos. Pero. A mí, yo, yo al menos, yo sí lamento el hecho de que ya no puedo decir eh, que NFTs no tienen nada que ver con Bitcoin. Eso es lo que yo lamento. O sea, desgraciadamente, aquí viene un mercado irracional. Otro más que va a estar ligado a, a Bitcoin, desgraciadamente. Yo sé pues es, es lo que hay, pero no me, eso no me gusta. A mí no me gusta.
1: No, yo creo que es una cuestión de tiempo hasta que los FIES empiecen a actualizar precios. Va a haber nuevas ¿no? personas que, que, que querrán colocar otras cosas en vez de eh, imágenes, ¿no? Eh, colocar otras cosas en, como NFTs. Yo creo que sí, el, el, el Bitcoin, no, no somos dueños de Bitcoin. Bitcoin tiene un camino. Pero una cosa importante, ¿no? Una cosa que yo creo que vale la pena es el debate, ¿no? La gente que eh, puede votar sobre esto, estas, estas decisiones, decisiones que vendrán en el futuro, eh, y tendrán nuevas. nuevas este, nuevos contextos, ¿no? Porque mucha gente hablaba respecto de esto, ¿no? No busquen tanta modernidad en Bitcoin porque no se sabe exactamente a dónde va a parar todo esto, ¿sabes? Estas súper estas actualizaciones, ¿no? Además de tabloot, otras que podrían venir, etcétera eh, A veces uno quiere que, que Bitcoin sabe, vaya ya corriendo, nos solucione todo en, en, en la vida, ¿no? Y, y a veces no pensamos que no es necesario, ¿no? No es necesario que esté todo en Bitcoin, una capa 2, una capa 3, una capa 4, no sé. Y, y esto tal vez alguna hora con un valor y con su propio eh, digamos, ejercicio se, se podrá ver si es que vale o no vale la pena, ¿no?
8: Fernando, eh, lo que está haciendo Bitcoin. Dale. No, no, simplemente por, ponerle, por ponerlo más claro todavía si sí se puede. Solo debido a la connivencia con este Luxor, que es una, una grid de minería que tiene ASICS, pudieron hacerlo con un coste tan bajo de FIC. A lo que voy es que para que una persona haga un ataque de estas características no se va a gastar lo equivalente a 200 dólares. Se va a gastar un, un pastizal, pero no en, en euros. Va a tener que comprar muchísimos bitcoins para poder hacer este ataque. Con lo cual, en su propio intento de ataque, se, se está contradiciendo a sí mismo. Está subiendo el precio de Bitcoin y no quiere hacerlo. Entonces, imagínate que, como dice Daniel, un Estado dice, vamos a atacarlo metiendo fotos. Tiene que comprar todos esos bitcoins para poder hacer pagar estos fees. Porque a menos que convenza a todos los mineros de que le acepten de estrangis, de manera, digamos, no en la red, ¿no? Venga, te doy dólares. Pero, pero es que hay muchos mineros que no creen en el dólar, que están abriendo eh, grids en, en África para generar energía que además sea rentable la creación. Con energías alternativas, con energías que no se utilizan porque nadie las ha utilizado hasta ahora como son los, en Texas, los, los gases que están ahí almacenados y de repente alguien ha dicho, oye, con estos gases que no se utilizan, que son residuales, voy a generar energía para poner en función estos ASICs y generar Bitcoin. No puede convencerlos. Es que ya es imposible el ataque. El ataque se ha, ha tenido lugar, no lo olvidéis, porque la convivencia de este grid, que ha tardado bastante, probablemente lo, lo planificaron con bastante tiempo, y no tuvieron oportunidad de hacerlo hasta que tuvieron oportunidad de hacerlo, porque tienen que confirmar un bloque. No os olvidéis de eso. Tienen que ser los más rápidos para confirmar el bloque y meter ahí ese bloque de Strangis con una, una con una transacción tan grande no que ocupa casi los 4 megabytes máximos permitidos. No, no pero, pero sí, el ataque ni siquiera... Sí, eh, eh,
3: esa transacción ni siquiera entró al Mempool, ¿eh?
8: No, por eso o sea, no se entra, la no directamente. Entra, no entra al Mempool, pero tiene que competir, tiene que coger el hash del de, anterior y meterlo en su bloque candidato y rápidamente, en 10 minutos antes que todos los demás, tiene que confirmarlo. Y no, no pudieron hacerlo inmediatamente. No sé cuánto habrán tardado, pero yo garantizo que probablemente llevan semanas y probablemente esto viene de octubre. ¿eh? No, pero... Y ahora, bueno, un poco... A, a lo que voy es que el ataque sí. es absolutamente imposible por parte de un Estado porque tendría que comprar muchos bitcoins para poder hacerlo. Y entonces diría: Bueno, voy a quemar todos estos bitcoins, pero además se los doy a los mineros, los hago más ricos, sube de precio. ¿Qué estoy haciendo? Sí, ¿no? Como, está, está, está yendo en contra de sus propios intereses. Como
3: ataque, sí, es, el, va a estar desincentivado, ¿no? Como dice, o sea, de, el gasto no lo van a poder hacer como ataque de spam. Pero pues, creo que es, es más bien, como dice Daniel, o sea, es un ataque por otro lado, no 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 de la parte técnica. ¿no? sino de la parte ideológica.
8: Sí, pero le hemos dado demasiado protagonismo a una cosa que es una chiquillada que además no se puede repetir porque nadie está dispuesto a perder todos esos bitcoins para repetirlo, porque le saldría caro el en un que... pool de minería normal. Antonio, yo creo que para todo el mundo va a ser un
1: ejercicio de libertad, ¿sabes? Eh, eh, no concuerdo con las imágenes que están ahí, pero el espacio está ahí para eso. ¿no? Chicos, infelizmente vamos a tener que cerrar la sala por ahora, pero deja el debate abierto para la próxima semana, yo sé que está muy bueno, eh, Daniel, si te animas, por favor nos ocupáis la próxima semana para continuar con este, este debate sobre este, este excelente tema eh, aún no, no, no tenemos así eh, de hecho el el efecto que causó está, está muy reciente. Yo creo que es simplemente una estupidez, como lo ha dicho nuestro amigo Antonio. Pero claro, eso es nuestra visión. Nosotros somos, somos culpados. ¿no? Estamos, estamos por dentro de Bitcoin. Adoramos Bitcoin. ¿no? Entonces, pase lo que pase, estaremos siempre con Bitcoin. Eh, hay gente que tal vez piensa esto de una forma u otra le da mucho más valor a esto que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, hay que escuchar todos los espacios, hay quien no se olviden libertad, no es solamente es decir lo que uno quiere, sino también escuchar lo que uno no quiere inclusive a la gente que usa eh, Bitcoin para NFT, ¿no? Entonces, vamos a buscar información sobre el tema y la próxima semana nos, deba, nos, nos, nos bañamos con estas informaciones. Chicos, que tengan un excelente fin de semana. Fue excelente esta sala. Gracias a todos los que participaron, ¿sí? entre Placton, Whisky, Juan, Antonio y a Daniel que subió, que tiene un podcast muy bueno, Daniel Vargas. Hablar? ¿Cómo se llama tu podcast, Daniel? Disculpa, me olvidé el nombre. Bitcoin en español. Bitcoin en español. Perfecto. Entonces, escúchenlo, por favor. Tenemos a Edu, a Homer a Beatriz y a Rey que estuvieron aquí abajo. Y no se olviden de mandarnos un email para la semana Bitcoin, arroba gmail.com para colocarlos en la newsletter y así podemos, eh, porque es importante para nosotros tener más y más personas en la newsletter y así podemos mandar informaciones como estas de del super bloque no grosero que, que fue eh, minerado recientemente. Chicos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un excelente fin de semana. Chao,
6: cuídense. Muchas gracias, gente. Ciao. Que Adiós. Adiós. caduche
2: Salud.